0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen aber feinen Basketballers. Heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag und der wird präsentiert, wie immer, von Manscaped.com. Eigentlich würde ich jetzt wieder irgendwie anfangen von wegen Frühjahrsputz, aber draußen liegen fünf Zentimeter Schnee, von daher, ja, der Winter ist zurück, wenn auch wahrscheinlich nur bis einschließlich Sonntag, wie es aussieht, aber so ist es nun mal. Mhm. Trotzdem wäre es vielleicht eine gute Idee, mal zu überlegen, naja, wenn jetzt dann doch irgendwann das Frühjahr kommt und man kann sich ein bisschen leicht bekleideter draußen bewegen, ist es alles so okay bei sich selber. Ne? Heute werdet ihr am Ende des Podcasts äh, von jemandem erfahren, einem ex nba spieler der das nicht so genau nimmt, <lacht> mit dem Trimmen der Haarpracht untenrum. Da kommen wir nachher wie gesagt zu. Äh, ich kann nur empfehlen, wenn ihr überlegt, bis das muss das schon mal gemacht werden, das ist ja jedem selber überlassen, wie er das machen möchte. Dann äh, sind die Produkte von manscaped.com einfach tried and true. Und äh, ich benutze die jede Woche. Äh, vor allem den Lawnmower 4.0, äh, den Weed äh, Wie gesagt, super sicher. Äh, man muss sich wirklich anstrengend damit zu schneiden. Tolle Motoren, Motoren drin, also nicht, glaube ich, zwei in einem. Das wäre vielleicht ein bisschen overkill, wenn er so ein Lawnmower zwei oder drei Motoren hätte. Ist ja kein Tesla. Äh, aber auch der läuft mit Strom, lässt induktiv laden, ist alles gut und wenn ihr, wie gesagt, Richtung Männerpflege das ganze Paket haben wollt, dann gibt diese Peak Hygiene Plans. Viele von euch haben es schon ausprobiert, viele von mir, euch haben mir Bilder geschickt, wie gesagt, nicht vorher, nachher, das würde ich dann auch, auch hier nicht erwähnen, um das nicht noch äh, da Leute zu motivieren. Ähm, aber bisher waren, glaube ich, alle zufrieden. Ein, zwei haben sich, glaube ich, mal diese, aus Versehen dieses Abo gegönnt. Da habe ich dann geholfen, das nochmal zu kündigen, weil wieder irgendwie, da gab es sogar ein, kein Feedback vom äh, Support erst. Aber es hat sich alles dann schnell wieder geregelt. Von daher, ich kann es wirklich nur empfehlen, euch ans Herz legen. Wohl. Das jetzt wahrscheinlich eher weniger rasiert wird. Obwohl, die Brust, da geht es natürlich auch. Von daher, checkt doch mal ab mit dem Code NEXT20, N-E-X-X-T, 20 n -E 20 kriegt 20%, Free Shipping, 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. What's not to like? Vielleicht äh, mögen die meisten Lakers-Fans nicht das, was ihr Team da gerade zeigt. Und Ömer Dennis Kajali Heute mit der ersten Frage ähm, genau dazu. Und zwar sagt er, was sagst du dazu, dass Brian Windhorst bei ESPN eine Aussage tätigt hat, dass LeBron James seine Teams nach vier Jahren auslaugt? Ja, die gleiche Frage hat mir gestern auch äh, Jens Huber bei Sport 360 gestellt. Da hatte ich die Aussage noch nicht gelesen. Ähm, und das habe ich jetzt natürlich dann auch im Nachklapp nachgeholt. Und ähm, das Auslaugen der Teams, das muss man vielleicht ein bisschen klarer noch fassen. Und zwar ging es Windhorst jetzt nicht unbedingt darum, dass jetzt die, die Mannschaften, irgendwie, dass die Jungs dann, was weiß ich, dass die keine Luft mehr haben und einfach, was weiß ich, fertig sind, sondern es gibt, es geht um eine andere Geschichte. Es geht um die Organizational Fatigue nennt das Windhorst. Und er sagt halt, naja, ähm, bisher war es so bei LeBron James, egal wo er gespielt hat, das waren immer so vier Jahreszyklen. Er kommt dahin, er ist vier Jahre da, man hat Erfolg und dann geht er wieder weg, weil das Team dann an einem Punkt ist, wo diese Organisation ausgelaugt ist, wo man so die, die Draft-Picks, die man hat, drangegeben hat, um alles zu tun, um zu gewinnen. Und äh, dann kommt man an den Punkt, da hat man ältere Spieler, ne, man hat vielleicht auch hochpreisige Veteranen, die man dann halten musste, um den Level zu halten, um zu gewinnen. Auch weil LeBron James diesen Druck aufrecht erhält auf die Franchise, dass er halt immer Meister werden will, die Chance haben will, in die Playoffs, nicht nur in die Playoffs, sondern in die Finals zu kommen, auch den Titel zu gewinnen. Und dann ähm, ja, kommen eben diese Franchise an den Punkt, wo sie sagen müssen: Ja, gut, das, das, jetzt sind wir hier an einem Punkt, wo es nicht weitergeht. So, und dann gibt es da eine Delle und der Spieler kann ja gehen. Und die Franchise müssen trotzdem noch die, die Veteranen, die sie dann hochpreisig gehalten haben, eventuell weiter bezahlen oder halt dann traden. Und Picks haben sie erstmal keine. Und diese Aussage von Winters, die, die macht der ja nicht einfach, einfach so. Das ist ja kein, kein Inside Scoop, den er der ihm jetzt irgendwer gesteckt hat, sondern da reicht ja ein Blick es gibt eine Seite, ich weiß nicht wie sie heißt, prosportstransactions.com glaube ich zum Beispiel, da kann man sich alle, so also von allen äh, USA oder von allen nordamerikanischen Profiligen kann man sich da die Transactions anschauen, also ich glaube NBA, MLB, NFL und NHL, also nicht jetzt MLS glaube ich, aber ne, da, da reicht ein Blick und auch bei, bei BKRF kann man reingucken dann sieht man, naja, er war vier Jahre in Miami, war vier Jahre bei seinem zweiten Stop in Cleveland und jetzt ist er das vierte Jahr bei den Lakers und im Vierten Jahr, ja, kann man sicherlich argumentieren, ging es dann äh, jeweils zumindest so bergab, dass danach äh, LeBron gesagt hat, okay, es war eine schöne Zeit, I'm taking my talents sonst vorhin. Und die Beobachtungen, die äh, Windhorst da jetzt schildert, dass es eben diese Organisational Fatigue gibt, dass die Draftpicks weg sind, dass ne, die Kader überaltern, ja, das ist. Ist Fakt. Da müssen wir gar nicht irgendwie drüber reden, ob das jetzt stimmt oder nicht. Das ist so. Die Frage ist jetzt: Ist das wegen LeBron James so? Oder gibt es da andere Gründe, warum es zu diesem Umstand kommt? Oder anders formuliert: Ist es seine Schuld? Also saugt er diese Franchises aus? Ne, bis sie ihm nicht mehr behilflich sein kann und, und geht dann weg ne, das ist ja sowas, das ein bisschen da mitschwingt äh, unterschwellig, nur nicht mal unterschwellig in dieser äh, Beschreibung der Realität und das ist eine interessante Frage, ist das jetzt LeBrons Schuld oder ist es im Endeffekt das, was man äh, in Kauf nimmt wenn man ähm, ja, in der NBA einen Titel gewinnen will und das ist eine schwierige Frage ähm, wenn wir uns überlegen, in Miami. Äh, bei Cleveland so diese, diese ersten, was waren es, sechs, sieben Jahre, die er da war, ich glaube, das kann man da so ein bisschen rausnehmen. Wenn wir überlegen, er kommt als äh, Highschool-Spieler dahin, also aus der Highschool dann in die NBA, äh, ist direkt ein, ein Superstar. Das funktioniert <lacht> wahnsinnig gut direkt auf der zweiten Saison, also zumindest für ihn persönlich. Ähm, die Franchise hat Erfolg und die Franchise muss man auch ehrlich so sagen, boah, trifft dann nicht, vielleicht nicht vielleicht die absolut besten Entscheidungen. Trotzdem ist man dann in den Finals. Äh, 2007 war es, glaube ich, 2009. Äh, ich muss gerade mal nachgucken. Gott, Gott ich habe schon, nee, 2007, glaube ich, sind sie in den Finals, ne? Ja, gegen San Antonio. Und dann keine Chance, 0 zu 4. Ähm, und in der Zeit dann, ne, gibt es ja auch andere Truppen, die gar nicht so schlecht sind äh, in der NBA, auch in der Eastern Conference. Und äh, man ist stark, aber man, man schafft es dann nicht bis zum Titel einfach. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass natürlich ihm in dieser Zeit nie dieser zweite Superstar an die Seite gestellt werden kann. Ne? Also wenn ich muss gerade mal kurz mal von Jahr zu Jahr durchgehen, aber wir reden ja hier eigentlich, wenn es um die besten Spieler jetzt an der Seite von LeBron geht, dann reden wir von Larry Hughes, von Sidrunas Ilgauskas, von Drew Gooden. Das sind so die Namen, ne? mit denen er dann 2007 die Finals erreicht. Dann sind wir schon... Partylonte oh, West, da können jetzt alle lachen, die wissen worum es da geht Ben Wallace wird irgendwie ausprobiert Shaq wird am Ende ausprobiert aber äh, es ist wirklich nicht so, dass man jetzt sagen würde, okay ähm, in der Zeit äh, bekommen sie ne, Wally Zerbick natürlich noch äh, bekommen sie irgendwie jetzt dann ne, diesen, diesen jungen Kern zusammen, den man ja eigentlich zusammenbekommen möchte bekommen muss, wenn man über längere Zeit Erfolg haben will so ist es halt nicht, ne, sondern ne, das, ganze, das letzte Jahr zum Beispiel, jetzt wir mal überlegen, das letzte Jahr, dass er dann noch da ist, ähm, da ist LeBron klar der beste Mann. Dann kommt Mo Williams, ein 33-Jähriger Anton Jameson, äh, ein 37-Jähriger Shaquille O'Neal, ne, Delonte West, Anderson Varejao, JJ Hickson, Seydrunas Elgauskas ist 34, genau wie Anthony Parker, der eigentlich seine Kirche in der Euroleague irgendwie äh, hauptsächlich äh, bestritten hat. Naja, und es kommt halt nie dazu, wirklich, dass sie die, die, diesen jungen Kern zusammen draften. Und ein Grund, warum das nicht passiert, ist sicherlich auch, ne, als sie LeBron bekommen, sind sie ja auf einmal relativ schnell, äh, relativ gut. Ne? Nicht dass sie direkt um Titel mitspielen, so ist nicht. Aber äh, nach LeBron, hier sind vielleicht mal die, die Draftpicks: ne? 2004 an Nummer 10, was ja auch nicht super früh ist, ziehen sie Luke Jackson. Ist eine Katastrophe im Endeffekt. Soll so ein Shooter sein, neben LeBron, ist er halt nicht. 2005 haben sie keinen Erstrundenpick pick 2006 äh, Draft, der ist an 25. Stelle, weil sie eben auch schon sehr gut sind. Da holen sie einen Chen Chen äh, Shannon Brown, sorry. Ähm, Bubi Gibbs in der zweiten äh, Runde, ne, der noch halbwegs funktioniert. Ähm, dann ein Name, der mir nichts sagt: Ejiki Ukbuaya. Okay. J.J. Hickson 2008, der funktioniert, dann Christian Ayenga an Nummer 30, Hickson kann man 19 und dann ist es erst wieder 2010, 2011, dass sie früh draften dürfen, Und draften sie an Nummer 1, Kyrie Irving an Nummer 4, Tristan Thompson, die dann später eine Rolle spielen, danach äh, draften sie Dion Waders an Nummer 4, dann Anthony Bent, was eine Katastrophe ist, dann äh, Andrew Wiggins, also sie haben drei Erstrundenpicks in vier Jahren, was eh schon mal Wahnsinn ist so. Ähm, und dann ne, kommt er zurück, die kennt die ganze Geschichte. Aber dieser erste, dieser erste Stint, diese erste äh, Episode, die er da mit Cleveland hat, da muss man sagen, ne, die sind sehr früh ziemlich gut mit ihm. Er, er ist vielleicht auch zu gut. Ähm, wenn er vielleicht zwei drei Jahre noch, noch schlechter gewesen wäre, hätte man vielleicht noch was ziehen können äh, an seine Seite, so wie es bei Durant etc. war. Äh, ich gucke auch noch mal ein Jahr rein hier in die Draft 2004, als sie an Nummer 10 halt Luke Jackson ziehen hätte man danach, na gut, Leute wie Al Jefferson, Josh Smith, J.R. Smith ziehen können, ähm, Kevin Martin eventuell, aber das sind jetzt alles keine Sachen, die man ihm wirklich vorwerfen kann, dass sie die nicht gezogen haben, das war jetzt auch nicht der, der beste Jahrgang, ähm, von daher, ja, die eine Chance, die sie noch hatten, haben sie halt daneben gezogen, ähm, aber danach vor allem versuchen sie es über Free Agents zu regeln, etc., und Sie geben Draft Picks drauf, keine Frage, aber das ist jetzt nicht die Chance von Le äh, nicht die Schuld von LeBron, weil er da jetzt irgendwie äh, die dazu zwingt, sondern du hast dieses Fenster mit LeBron. Äh, das ist der Local Hero. Du weißt, ne, der ist ein, äh, ein Rookie, den kannst du halten als als Restricted Free Agent. Naja, du hast dieses Fenster, versuchen sie zu maximieren. Sie schaffen es, indem sie halt die Playoffs erreichen, äh, die Finals erreichen, aber mehr halt auch nicht, weil ihre Möglichkeiten einfach begrenzt sind, was sie damit machen. So, weil wie gesagt, ne, dieser junge Kern nicht da ist. Und dann geht's nach äh, Miami. Die Story kennt ihr. <lacht> I'm taking my talents to South Beach. Um, not, not four, not five, not six, not seven. Uh, wie gesagt, alles bekannt. Um, und wenn ihr euch aber erinnert, was Miami machen muss, um überhaupt an diesen Punkt zu kommen, dass sie nicht nur Dwayne Wade verlängern, sondern eben auch LeBron und Chris Bosch aus Toronto halt dann holen. Sie müssen vorher ja, mehr oder weniger alles aus dem Kader rausschmeißen, was auch, was nicht bei fünf auf Bäume ist, so, ne? weil sie natürlich das, den Platz zum Salary Cap brauchen. Und ähm, das passiert, ja, also, sie machen da wirklich ein ne, ne, klar Schiff und es, es schaffen uns nicht viele dann vom Team 2009, 2010, dann in den Kader 2010, 2011 und dieser Kader, der dann zusammengestellt wird, der ist dann schon im ersten Jahr ähm, ziemlich groß bestückt mit Leuten, die Ü30 sind. Also wenn wir mal schauen, in diesem ersten Jahr in Miami, ähm, die Spieler, die wie gesagt, die schon zu Saisonbeginn 30 Jahre alt waren, da sind wir bei Mike Miller, der auch dazu kommt, bei James Jones, bei Udonis Haslam, bei Carlos Arojo, Jamal McLoir, die spielen nicht alle super lange, aber nur um es durch, durchzuzählen, Eddie House, Mike Baby. Eric Dampier, Sidrunas Elgauskas, Jerry Stackhouse, Johan Howard. Ein paar von denen machen nicht mal zehn Spiele. Aber alles in allem sind das halt zehn Spieler. So Und die Jungs, die unter 30 sind, den Dexter Pittman, der macht nur zwei Spiele in dem Jahr, Mario Chalmers, okay, und dann den Bosch und James, die sind beide 26, Joel Anthony mit 28 und Dwayne Wade mit 29. Also die fangen schon an mit einem sehr, sehr alten Kader. Und ich weiß, dass wir damals noch darüber geschrieben haben, dass man vorausschauend gesagt hat, okay, es ist natürlich so, dieses Team wird dann von Jahr zu Jahr noch besser werden, aber eben nicht über die Draft, sondern die werden halt gucken, dass sie irgend also nicht über die Draft im Sinne von nicht durch eine Lottery Pick, sondern die werden gucken müssen, dass sie äh, am Ende der ersten Runde oder zweiten Runde Leute finden, die werden per Mid-Level-Exception Leute finden müssen und den einen oder anderen ja, äh, Veteranen, der sagt, oh, so einen Ring zu gewinnen, habe ich mir schon immer erträumt. So, äh, das, glaube ich, kann ich ganz gut in Miami. Und was passiert dann in den nächsten Jahren auch? Ne? Da finden sich immer mal wieder Leute ein, auf die all diese Beschreibungen, die ich gerade gemacht habe, passen. So, ne? Shane Baddey zum Beispiel. Ähm, so, und so zieht sich das halt durch. Aber dann am Ende von diesen vier Jahren, ne, als sie dann äh, 2014 untergehen in den Finals gegen San Antonio, da muss man dann auch klar sagen, das ist eine Mannschaft, die ist dann am Ende ihrer Halbwertzeit angekommen. Ne? LeBron ist 29, Wade ist 32, Bosch ist 29, Chamos ist 27, okay, aber dann Ray Allen ist 38, Michael Beasley, der ganz andere Probleme hatte, der ist 25, Chris Anderson ist 35, ne? Norris Cole 25, okay, aber James Jones 33, Rashad Lewis 34, Shane Baddie 35, ne? jetzt könnte man sagen, Donald Haslam 33, aber das spielt ja immer noch. Und wisst ihr, <lacht> könnt ihr euch erinnern, wen die Heat sogar in dem letzten Jahr dann von LeBron noch aufs Feld schicken als, als Backup-Center, der erst 26 ist, um irgendwie zu versuchen, dass man irgendwie noch was rausholen kann. Ja, Greg Oden macht 26 Spiele für die. Na also, das ist dann einfach auch eine Situation gewesen da in Miami, das war von Anfang an äh, ein alter Kader, der zusammengestellt wurde, eben weil man durch diesen, ja, diese Aktion, nenne ich es mal, dass man Bosch holt, dass man LeBron holt, dass man das Salary Cap freiräumen muss, damit die reinpassen. Man fängt halt schon mit alten Spielern halt an und dann kann das einfach nur ein paar Jahre funktionieren. Und dann ist es vorbei. Und LeBron entscheidet sich ja dann, dieses Team zu verlassen, weil er eben keine Zukunft mehr sieht. Wade ist schon weit unter Niveau da unterwegs, dann schon, also schon sehr im Sinkflug. Bosch, ähm, ja, dem geht's. Besser natürlich, ich meine, er ist erst 29, aber ne, der hat ja in den Jahren eh so viel von seiner Bedeutung eingebüßt, weil er geopfert hat für die anderen beiden. Und den Rest des Kaders glaubte halt LeBron eh nicht. Und dann lässt er halt diesen schönen Brief schreiben, dass er zurückgehen will, nach Hause, äh, nach äh, Cleveland, weil er darauf immer jetzt durch diese Drafts sich die gerade beschrieben hat, habe, ne, die jungen Spieler sieht, die ihm. Zum einen helfen können, Kyrie Irving, aber es war natürlich auch Kevin Love bringen, eben mit Andrew Wiggins, den, den ersten Pick dieses, des Jahres dann, des Sommers und dann geht er zurück. so Und da ist es dann so, dass sie natürlich jung starten, relativ jung starten, aber auch natürlich ein LeBron weiß, ne, mit, mit jungen Spielern gewinnst du halt auch nicht und ich, ich bin halt 30, ich werde auch nicht ewig Basketball spielen. Und dann werden da auch eine Menge Entscheidungen getroffen, das ein bisschen unterfüttern ne, mit ein paar Veterans. Aber am Ende des Tages hat er jetzt natürlich eine Mannschaft, wo die Leistungsträger wirklich unter 30 wieder sind. Und dann geht das halt auch ein paar Jahre gut. Ne, keine Frage. Und da muss man dann sagen, da kommt dann wirklich die Sache ins Spiel, dass LeBron dann mit diesen Verträgen, die er unterschreibt, ne, immer 1 plus 1 im Endeffekt, da wirklich dann Druck ausübt, jedes Jahr. Und dann kommen halt die Sachen, die dann die Cavs so ein bisschen in die Bredouille bringen, als er sie dann verlässt. Es werden Draftpicks abgegeben, es werden Spieler auf Vertrag genommen zu lukrativen Deals, die mit LeBron Sinn machen, aber ohne LeBron eben nicht, allen voran Tristan Thompson. Und danach fällt man dann so ein bisschen in ein Loch. Ganz lange Antwort auf diese Frage. Ja, es ist so, dass wenn du jemanden hast wie LeBron James und äh, du mit dem Meister werden willst, dass diese Strategie, die du dann fahren musst, keine ist, die langfristig nachhaltig zum Erfolg führt, sondern es ist im besten Fall eine mittelfristige Strategie, die du fährst, wenn du eben auch keine Jahre verlieren willst. Und LeBron damals ja auch oft zur so Trading-Deadline dann auch gepusht, dass Leute kommen wie Smith, wie Moskov etc., ähm, aber ich würde das jetzt nicht ihm anlassen im Sinne von, er rennt diese Teams gegen die Wand oder treibt sie gegen die Wand oder ich aus dem Pferdesport haben, er gibt dem die Gärte und dann nach einer halben Runde können die nicht mehr. Sondern, wenn du LeBron dir einkaufst und diese, diese Art des Teambuildings, dass du nicht über die Draft kommst, sondern du kommst über einen einer der besten Spieler aller Zeiten und du kommst über Veteranen und jetzt Gewinnen, dann ist es nichts was sich über wo sich sieben, acht Jahre durchziehen lässt. Und das hat sicherlich äh, viel mit LeBron zu tun, weil er einer der ganz, ganz wenigen Spieler ist, wo das so in den letzten Jahren versucht wurde. Aber am Ende des Tages, wenn man zum Beispiel mal schaut, jetzt in, in Brooklyn da ist es eigentlich nicht viel anders. Mal gucken, wann die die Probleme bekommen, ne, mit ihren beiden Stars, die sie geholt haben, ne, mit Irving und mit Durant. Und da jetzt neue dazu geholt haben. Ne, das ist einfach... Äh, Du kannst da nicht langfristig wirtschaften. Aber das ist jetzt nichts, was äh, LeBron James irgendwie äh, allein zu verantworten hatte. Die Antwort war wahrscheinlich wirklich viel zu lang für das, was ich im Endeffekt daraus gemacht habe. <lacht> Tag fragt. Am Anfang der Saison warst du immer recht zuversichtlich, was die Lakers betraf. Und auch im Laufe der Saison wolltest du die Lakers nie zu mies machen. Was war der Auslöser und wann kam die Einsicht, dass es für die vorderen Plätze wohl doch eher nichts wird und sie doch nicht zu so stark sind? Das ist richtig. Ich habe zum Anfang der Saison gesagt, ich weiß, dass wir mal bei Triple Threat oder damals noch ein paar, ja, Triple Threat, das da gesagt habe, pass auf, also ne, ich glaube, nach den ersten, glaube ich, 40 Spielen habe ich gesehen, oder 20 Spielen, denke ich, sind die bei 50-50. Julius und Jonathan haben die beide dann noch, noch positiver gesehen. Danach, glaube ich, haben sie sie negativer gesehen als ich, wie es immer so ist. Aber dass sie eine gewisse Growing Pains haben würden, dass da erstmal nicht alles zusammenpasst, gerade wenn jemand wie Westbrook kommt, ne, der, ja, wissen wir ja alle, nicht unbedingt toll zu den toll zu LeBron passt vor allem. Das war ja klar. So, ähm, Das habe ich auch noch erwartet, dass das so läuft. Dann muss man aber sagen, dass so dieses Eingrooven, was ich mir dann erwartet hatte in der Folge und dann auch mal einen Run rechts und links, dass das halt nie kam. So. Und da kann man jetzt natürlich vortrefflich im Kaffeesatz lesen und sich überlegen, warum war das so? Zum einen, klar, LeBron war früh verletzt, dann war Anthony Davis verletzt. Und wirklich einspielen konnte man sich halt halt irgendwie nicht. Es war eine Menge Unruhe in der Mannschaft. Ne? Frank Vogel war quasi schon gefeuert worden, etc. Und diese Phase, wo man dachte, ja vielleicht dauert die jetzt mal so was ich, drei, vier Wochen oder so. Naja, die zieht sich ja gefühlt irgendwie seit seit November <lacht> irgendwie so durch. Und diese Phase ist immer noch nicht vorbei. Also ne, so rein spielerisch. Anthony Davis wird jetzt, genau wie es erwartet hatte, in der Rapid Reaction, wird jetzt heute Nacht spielen, wohl. LeBron hat gestern auch ausgesetzt. Also bald werden heute dabei sein gegen New Orleans. Ist ja auch, ist nicht do or die, aber ist natürlich ein extrem wichtiges Spiel. Und ähm, es ist dann das Ende der zweiten langen, langen Abwesenheit. Ich meine, Davis war jetzt seit dem 16. Februar nicht im Einsatz und davor hat er vom, was war es, genau, 9. Dezember bis zum 28.01. hat er nur vier Spiele bestritten. So Und äh, das ist natürlich jetzt so ein Punkt, wo ne, dieses Eingrooven konnte nicht, konnte nicht stattfinden. Äh, hinzugekommen ist eine Geschichte, die ich fast sogar als genauso, nein, nicht, nicht ganz genauso schwerwiegend, aber als ähnlich schwerwiegend ansehe, wie die Tatsache, dass Anthony Davis nicht da war. Und das ist, dass sich diese 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 Leute, die dort Basketball spielen sollen in Purple and Gold, ich will nicht sagen, die hassen sich, aber ich glaube, wenn man jeden Einzelnen in einer ruhigen Minute mal zur Seite nehmen würde, äh, mit, mit zwei, drei Bierchen, dann würden die, die alle auf die Frage, hey, ist es das Schönste, was du dir vorstellen kannst, mit diesen Jungs hier Basketball zu spielen oder gibt es da andere Sachen, die du lieber machen würdest? Da würden die alle wahrscheinlich 10, 15, 20, 30 Sachen äh, aufzählen, die sie lieber machen, als mit den Kollegen da Basketball zu spielen. Ähm, weil diese Truppe einfach nicht zusammensteht. So, ne, die, Ich habe den Eindruck, die würden alles lieber machen, als zusammen Basketball zu spielen. Natürlich, ne, manchmal gibt es dann noch diese Szenen, ne, man freut sich über eine tolle Aktion, man springt auf, man hilft dem Kollegen hoch und so. Es ist ja nicht so, dass die dann mit gezückten Messer äh, zum Training kommen. Aber äh, die Aussagen, die da getätigt wurden, ne, also gerade zum Beispiel von Malik Monk fand ich, das habe ich schon mal gesagt, also sehr, sehr sehr telling und sehr, sehr ähm, sehr, sehr eklatant, wie er sagt, ja gut, wenn wir verlieren sind immer wie Youngster schuld wenn wir gewinnen, dann, dann, dann sind immer die, die Veteranen und dann, wenn immer wie LeBron sagt nach dem Spiel, habe ich bei den Pelicans, naja, ich habe ja schon einen Titel gewonnen und war ein finals und für mich war das ein playoff spiel aber ja gut, Leute wie Malik und so, naja, die haben wir es ja noch, noch nie erlebt. Kein Wunder, dass die da nicht funktionieren. Ne, das sind so Aussagen, das war natürlich nicht Wort für Wort, aber ne, der, der Tenor, das ist schon, das ist schon hart. Ne, und dann, da sieht man, dass es da nicht stimmt. Mhm. Und ähm, das hat mich jetzt eigentlich dazu bewogen, zu sagen, nee, das also da, da gibt es jetzt auch kein, da gibt's keine Wunderheilung. Also Selbst wenn die heute Nacht mit 20 gegen New Orleans gewinnen, auch selbst wenn sie ins Play-In-Tournament kommen, selbst wenn sie es irgendwie schaffen in die erste playoff runde das ist eine Truppe, die einfach keine, die sind einfach kein Team. Und ich, ich, ich weigere mich mit, mit jeder Phase meines Körpers, ähm, jetzt die individuellen Skills in einem Vakuum, die die durchaus haben, ne, höher zu stellen als wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, die kommen in die Playoffs, als, als zum Beispiel die Phoenix Suns, sondern die, die hätten für meine Briefe keine Chance in den Playoffs. So, ich denke auch, passen das Play-in, weil ne, jetzt geht es für viele Teams geht noch um was und ich glaube nicht, dass diese Lakers ein gemeinsames Ziel haben und deswegen muss ich sagen, bin ich auch davon allen Prognosen, wie das wird nicht ganz so schlimm sein, abgerückt über die letzten Wochen und Monate, weil das einfach nicht funktionieren wird und nicht kann. und dann, ähm, Ich denke, wir werden auch im Sommer äh, Konsequenzen sehen, dann äh, im Kader, ne, das ist klar, ne, die Lakers, oder in der Franchise sagen wir es mal so, es wird nicht nur im Kader sein, denke ich. Und ähm, das ist vollkommen nachvollziehbar und wir haben gerade schon über LeBron geredet und das, was, was seine Ziele sind, was seine Halbwertszeit ist und äh, naja, äh, von daher wird das eine ganz, ganz spannende Offseason, aber äh, es ist jetzt beileibe nicht so, dass man auf einen Spieler looking at you, Russell Westbrook oder auf einen General Manager wie Rob linker oder auf einen Trainer wie, wie Frank Vogel oder auf einen Superstar wie LeBron James oder auf einen verletzten Superstar wie Anthony Davis zeigen kann und sagen kann, okay, der ist schuld, wenn der weg ist, dann passt das schon. Nee, das ist ein, ein riesiger Clusterfaktor und ähm, das wird eine sehr, sehr, sehr sehr spannende Offseason sein für die ganze Liga. Und jetzt hätte ich es geahnt, kommt hier die Frage von der digitale Lehrer. Du bist GM von den Lakers. Was machst du im Sommer? Ich gesagt, ich weiß es nicht. Ähm, ich ich, ich würde mich versuchen, wollte prognostizieren was passiert. Ich denke, Frank Vogel ist nicht mehr Coach von den Lakers. Ich bin mir sicher, dass das, er das nicht weitermacht. Ähm, auch sicherlich, weil er selber nicht mehr möchte. Ich denke, Russell Westbrook ist nicht mehr bei den LA Lakers. Ähm, entweder jetzt per Trade oder per, per Buyout. Er wird nicht mehr da sein nächstes Jahr. Ähm, und ich würde mir vorstellen, dass LeBron James und Anthony Davis beide nochmal spielen. LeBron, ich glaube, es hat auch Windhorst gesagt, will jetzt nicht weg, wie er es bei den letzten beiden Stops nach vier Jahren gemacht hat, sondern der will seiner Familie dort in L.A., mit der wir leider leben, Ne, das wisst ihr wisst ja auch, sein Sohn spielt ja, oder seine Söhne spielen ja College, äh, äh College, noch nicht, äh, Highschool-Basketball etc. Ähm, ne, das ist für ihn natürlich auch in L.A., das ist eine Stadt mit, mit den ganzen Business-Opportunities äh, da, das passt die Faust aufs Auge. Aber wird ja auch gewinnen. Also wird er natürlich versuchen, das so als Einfluss zu nehmen, dass sie da nächstes Jahr konkurrenzfähig sind. Und ich glaube, der schnellste und der sein der leichteste Weg geht über die Paarung James und Davis. Die müssen halt nur beide fit sein. So. Aber was machst du dann mit dem ganzen Rest? Und äh, für mich wäre es weiterhin der Weg zu sagen, okay, ähm, wir traden Russell Westbrook, wenn es irgendwie geht. Dafür muss er natürlich sagen, ja, ich, äh, nee, ich optiere in mein letztes Vertragsjahr. Da gehe ich aber auch von aus, ich glaube nicht, dass Russell Westbrook mehr Geld garantiert in einem Vertrag bekommt, als die 47 Millionen, die ihm jetzt zustehen. Und ich meine nicht pro Jahr, sondern ich meine insgesamt. Also selbst jetzt über drei Jahre oder zwei Jahre wird er nicht dieses Geld bekommen, bin ich mir sicher. Ähm. Von daher, dem würde ich traden so, und ich würde äh, bei den Teams vorstellig werden, die schlecht sind ähm, oder die Salary Cap irgendwie abbauen wollen und ich würde mir da auch nur halbwegs brauchbare Rollenspieler schicken lassen. Das werden keine Überflieger sein, das werden keine Leute sein, die ähm, ja, mich, mich sofort um 500% Prozent besser machen. Aber es müssen aber Leute sein, die, die, passig sind. So und man muss irgendwie gucken und hoffen, dass das keine Verträge sind, die ewig lange laufen. So. und dann versuche ich mit diesem ja, Gegenwert, den ich bekomme für Westbrook, mit James und Davis zu arbeiten, mit Veteranen, die uns dann sich bei uns anschließen das ist ja eh eingepreist, das was so ist. Ich habe natürlich immer noch Austin Reeves da und, und Stanley Johnson, das, das wird passen nächstes Jahr. Ähm, ich denke, Kendrick Nunn, da muss man abwarten. Und ich denke mal, der wird jetzt, meine 5,3 Millionen kriegt er nächstes Jahr. Bleibt der, bleibt er nicht, ist wahrscheinlich auch irgendwo auch egal. Aber ich würde noch schauen, Taylor Horton Tucker, kriege ich den irgendwie noch getradet, weil ich denke, auch die Qualität, die er hat, okay, aber lange man keine Dreier treffen kann, ist er schlecht spielbar neben LeBron. Ähm, da würde ich schauen, dass ich passenden 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 ja, Gegenwert kriege. Ja. Ist das ein perfekter Plan? Nee. Ich denke, das ist der Plan, den man da versuchen muss zu verfolgen. Dann macht man das Beste draus und hofft auf eine Saison, wo, wo James und wo, wo Davis fit sind. Aber so diese großen Geschichten, James zu traden, Davis zu traden, für James kriegt man eh keinen großartigen Gegenwert. Er ist relativ alt, er hat nur noch diesen einen Jahr Vertrag, ist ein Jahr Vertrag. Ein -Jahr -Vertrag ähm, ich glaube, immerhin zu traden, wo er nicht hin will, das dürfte nicht praktikabel sein. Und ähm, ganz ehrlich, äh, er wird sich nicht, er wird nicht sagen, trade mich da und dahin äh, und dazu stimmen, mehr oder weniger. Und dem anderen Team sagen, ja, trade ruhig für mich, wir machen das. Ähm, und dann irgendwie. Eine, dass dann dieses Team, wo er hingeht, die besten Spieler dann nach L.A. schickt, das, das wäre für LeBron blödsinnig. so. Von daher, nee, der wird da sein, und Davis zu traden. Also so wenig Gegenwert, wie man für Davis derzeit bekommt, also so, so tief im Keller wie sein Wert jetzt gerade ist, tiefer geht es ja gar nicht. Von daher. Nee, da kann ich mir, diese großen Lösungen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Henning Fechner fragt: Die Celtics haben den Ausfall des timelos also Robert Williams, dem dritten, mit vier bis sechs Wochen angegeben. Wie realistisch siehst du seine Rückkehr in der zweiten Runde? Ja, es soll Möglichkeiten geben, dass er vor den Conference-Finals oder in der zweiten Runde zurückkehrt. Äh, vier bis sechs Wochen ist ja da auch so der, der Timeframe, der da ganz gut passt. Aber ich, boah, ich will ehrlich sein, das wäre für mich schon ziemlich überraschend. Ähm, allerdings, ich habe es im, im Fragen-Stream, glaube ich, auch im Podcast letzte Woche erklärt. Ähm, wir wissen halt nicht genau, was das für ein riss war. Also aller Wahrscheinlichkeit nach war es jetzt kein ganz tiefer Riss. Ähm, vielleicht ist es auch konservativ... Äh, bearbeiten können oder lösen können, aber manchmal muss man aber auch mal reingucken und schauen, was eigentlich los ist, weil die Bildgebung auch nicht so gut ist. Mm. Und es ist natürlich möglich, aber da wir nicht die ähm, op gemacht haben mit ihm, wissen wir einfach nicht, wie realistisch das ist. Von daher kann man die Frage, ehrlich gesagt, nicht beantworten. Joe Barry fragt, Thema Clippers und die Playoffs. Paul George ist schon zurück. Om Young Misuk von ESPN hat jetzt geschrieben, dass Kawhi Leonard und Norman Powell nach einem potenziellen Play-in-Spiel-Turnier wieder spielen könnten. Was würdest du dann den Clippers zutrauen? Also kann, man, kann ein Kawhi, der seit fast einem Jahr kein Spiel mehr bestritten hat, schnell wieder auf Superstar-Niveau sein? Irgendwie traue ich Kawhi alles zu, auch die Intelligenz nicht zu früh zu riskieren. Das traue ich natürlich den Clippers-Docs auch zu. Wie ist deine Meinung dazu? Ich würde ehrlich gesagt nicht ganz verstehen, was die paar Tage... Play-In-Turnier, wir reden ja dann von, von drei, vier Tagen, wo die den Kohl fett machen bei Kawhi Leonard, im Sinne von, äh, da kann er spielen und da dann auf einmal nicht. Ähm, zumal ich jetzt, keine Ahnung, das kann alles sein, dass unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit passiert, aber ich habe jetzt noch nicht irgendwie Videos gesehen, wie er, wie er rauf und runter rennt, wie er 5 gegen 5 spielt. Vielleicht habe ich auch nicht richtig geguckt. also Ich habe mich jetzt auch nicht viel um gekümmert, wenn ich ehrlich bin. Ist aber auch egal. Selbst wenn jetzt irgendwie schon im Geheimen 5 gegen 5 spielen würde, einen Kaltstart in den Playoffs hinzulegen. Natürlich ist man stärker als ohne Kawhi Leonard, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den Clippers dann mehr zutrauen würde, als ich ihnen das, das, das je nach Matchup dann so, so oder so tun würde. Ähm, natürlich, bei Paul ist es ein bisschen was anderes. Ne? Der hat dieses Jahr schon Basketball gespielt, ähm, der wird auch über extrem helfen sicherlich nicht so viel wie Kawhi Leonard ähm, aber das was viele hören wollen ich habe das Frage auch im Fragestream am Dienstag bekommen äh, wo immer mitschwingt ist das das Team was jetzt gegen das keiner spielen will nee das glaube ich nicht ich, glaub, ich kann ich finde die Wahrscheinlichkeit dass Kawhi da irgendwie auch nur annähernd bei 100 ist und das brauchst du sicherlich ähm, die, die Wahrscheinlichkeit finde ich so gering, dass ich das nicht unterschreiben würde. Sind so, die unangenehme Mannschaft, die auch ne, ein Team echt in Probleme bringen können? Sie Utah letztes Jahr. Na klar, das wissen wir über die Clippers. Aber wir wissen eben auch, dass die Clippers ähm, ohne Paul George schon Probleme hatten ne, mit, mit Teams, die defensiv zugepackt haben, weil außer Reggie Jackson eigentlich niemand in der Lage war, ne, zum Korb zu ziehen. Und sie haben viel kompensiert mit Grit, mit Grind, mit, äh, wirklich mit Zusammenstehen, mit Nicht-Aufgeben, wahnsinniger Coaching-Job von Tyron Lou dieses Jahr, Paul George natürlich jetzt zurück und das hilft, aber ich sehe sie nicht auf ein total neues Level springen, sollten die wirklich eine Wunderheilung, äh, also sollte vor allem Colin eine Wunderheilung erleben, weil ich nicht glaube, dass er dann gut genug sein kann. Und der ist ja auch kein Spieler, mit der in in Ecke steht und Dreier würden verteidigt, sondern ne, der auch dann äh, nimmt ja auch Possessions und äh, muss dann unter Druck funktionieren. Das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das auf hohem Niveau geht nach der langen Pause. Marco 73 fragt, du hast ja auch teilweise Julius Randle in New York gesehen, nicht nur da, sondern auch viel in meinem Nebenjob als Kommentator. Wie erklärst du dir sein Auftreten diese Saison? Ich habe leider jedes Spiel gesehen. Es ist schon auffällig, wie negativ seine Körpersprache ist. Könnte er ein Problem damit haben, dass RJ Barrett eigentlich übernommen hat? Weiß ich nicht, da kann ich schwer in seinen Kopf reinschauen. Ich würde das aber nicht als ehrlich gesagt Hauptgrund gelten lassen, weil für Julius Randall eigentlich, glaube ich, schon das ganze Jahr gilt, dass seine Körpersprache für einen Arsch ist. so Und, und sein vor allem nicht nur seine Körpersprache, sondern auch sein Spiel äh, wirklich, wirklich, wirklich nicht äh, das gezeigt hat, was man sich erwartet hat dieses Jahr. Von daher würde ich sagen, ich könnte das verstehen, jetzt in den letzten Wochen und Monaten, aber gerade zu Saisonbeginn ähm, nee, und es war ja auch nicht so, dass zu Saisonbeginn R.J. Barrett super gut funktioniert hat. Ich habe mal kurz nebenbei hier die, die Splits rausgesucht und äh, ich meine, das waren jetzt im Oktober nur, nur sechs Spiele, aber da hat er 17 Punkte gemacht, im November 15 Partien hat er 13 Punkte gemacht mit katastrophalen Wurfquoten, im Dezember waren es acht Spiele, 18 Punkte, dann geht es auf 21,8 im Januar 28,3 im, im sechs im Februar und dann 24,6 jetzt im März. Also es ist schon besser geworden, viel besser geworden, gar keine Frage. Aber ne, das kann nicht die Erklärung sein für die gesamte Saisonleistung von Judas Randall. Und äh, bei Randall ist es jetzt auch nicht so, dass das erst zuletzt irgendwie das so ein bisschen äh, ja, nach hinten losgegangen ist, sondern für mich, wie ich Judas Randall dieses Jahr gesehen habe, ich habe auch am letzten Sonntag darüber gesprochen, Randle hat eine unglaubliche Saison gespielt 2020, 2021. Ich glaube, man findet niemanden, der das erwartet hätte, dass der so gut von der Dreierlinie trifft. 5,5 ne? Versuche, 41 äh, 24 Punkte, 10 Rebounds, 6 Assists. Das waren Zahlen, sorry, <lacht> die die hat, ich glaube nicht, dass die irgendjemand hat kommen sehen. Ne? Gerade weil der Dreier auch, auch so wahnsinnig gut halt fiel. Ähm, das, das war schon überragend. So und auch diese Rolle als ne, als Assistgeber, als Vorbereiter, Respekt. Aber dieses Jahr und die Zahlen geben das gar nicht so wirklich her. Also er nimmt er ja eigentlich pro Spiel genauso viele Dreier äh, auf den ersten Blick, wie er das vergangenes Jahr gemacht hat. Auf den zweiten Blick äh, auf 36 Minuten ist es auch so. Aber es sind für meinen Griff die falschen Dreier gewesen. Ich, ich fand, er hat dieses Jahr, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ne? Er hat Würfe genommen in Situationen, die einfach nicht die richtigen waren. Ne? Ähm, er hat aus diesem langen Zweierbereich, den er vergangenes Jahr noch, noch, noch gut bespielt hat, hat er viel weniger getroffen als in den in den letzten beiden Jahren. Ähm, die Dreier, wie gesagt, sowieso schlechter geworden. Und ich fand bei ihm diese, diese Entscheidungsfindung, wann werf ich, wann ne, spiele ich ein bisschen Bullyball, diesen Rhythmus, der ihm im Jahr davor ja einfach ausgezeichnet hat, der war einfach nicht da. So Und ähm, hat das vielleicht dazu gehabt, dass man auch im, im, im Frontcourt mit camber mit Walker, das ja auch ein gescheitertes Experiment ist, ähm, und mit der Von Fournier so ein Gegengewicht installiert hat, mit dem er jetzt irgendwie nichts anfangen konnte oder so. Keine Ahnung. Aber alles in allem, muss man sagen, ist das, und das sagt, anhand der Zahlen ist das, denkt man, was redet der Typ, aber das ist eine richtige Scheißsaison gewesen von ihm. Weil er war kein Leader, er hat all diese Probleme gehabt, die ich gerade offensiv beschrieben habe, ähm, und defensiv, ich habe das ja auch in einer Folge Buckets mal vor ein paar Wochen im Fragenstream gehabt, defensiv, muss man sagen, war das ja stellenweise Arbeitsverweigerung. so Und, und das ist dann natürlich für einen, der eigentlich dann ne, mein Franchise-Spiel in Anführungszeichen, also mein Leader sein soll, viel, viel zu wenig. Und natürlich, er nimmt er bringt immer noch 20, 10 und 5. Das ist von den Counting-Stats her weiterhin richtig, richtig gut. drei kommal vier für jemanden, in der Größe mit dem Auftrag, auch wenn er natürlich seinen Assist spielt, ist natürlich amtlich, aber einfach die Vibes hier abgibt, wie er verteidigt, wie er eben nicht vorangeht, das ist, ist stellenweise wirklich desaströs und wenn das mit RJ Bell kommt, noch okay, aber mich würde es wundern, ehrlich gesagt, wenn Julius Randall nächstes Jahr noch bei den New York Knicks ist. Es gab glaube ich sogar jetzt irgendwie Berichte, dass da angeblich eine Trade-Forderung, dass die kommt, Mal schauen, aber ich, ich kann mir einfach äh, nicht vorstellen, dass, dass der ähm, unter Tom Thibodeau im kommenden Jahr noch so richtig gut funktioniert. Problem ist natürlich, er hat ja erst seinen neuen Vertrag unterschrieben und äh, die Spieleroption ist dann auf die Saison 25, 26. Wer sich den holen möchte, der muss ja sich halt sicher sein, dass das jetzt nur so eine Episode war. Äh, und ich glaube, ich würde mir Julius Randall echt nicht ins Team holen. Martin fragt, was sagst du zu J.J. Reddicks Top-3-Spielern ohne Janis? Also anscheinend hat er nicht Jannis Ante Antetokounmpo da drin gehabt. Verständlich oder hat man ihn einfach auf dem falschen Fuß erwischt? Ich weiß eigentlich nicht, wo er das gesagt hat. Ob es Wahrscheinlich war es nicht in seinem Podcast, sonst hätte man ihn ja nicht auf dem falschen Fuß erwischt. Ähm, ich kann das nicht nachvollziehen, null nachvollziehen, wie man äh, das so sagen kann. Ähm, klar, manchmal äh, wenn man solche Fragen bekommt, ich habe es ja auch schon ab und zu mal im äh, Fragenstream, habe ich ab und zu mal dann auch mich geweigert, sage ich mal, so Fragen, so ganz große Fragen schnell zu machen, weil man einfach eine bisschen Recherche braucht. Ähm, aber das ist ja, finde ich, eine Frage, man, wahrscheinlich hat er Embiid gehabt, wahrscheinlich Jokic gehabt und weiß ich dann vielleicht LeBron oder so und dann ohne Janis. Ähm, ja, okay, ne, das jeden das seine, aber ähm, ehrlich gesagt, für mich ist es momentan meine ersten ganz, ist also einer von drei MVP-Kandidaten dieses Jahr. Und MVP heißt nicht unbedingt bester Spieler, ne? weil eine Most Valuable Player hat auch viel mit dem, mit was du fürs Team machst und so zu tun und man kann ja dieses beste Basketballer ne, so ein bisschen davon entkoppeln, wenn man das will. Kommt immer auf die Definition an. Aber Janis nicht in den Top 3 zu haben, das finde ich schon sehr, sehr, sehr erstaunlich. Aber ich muss auch sagen, dass ich glaube, dass Janis in, in vieler Hinsicht mittlerweile unterbewertet ist. Nicht global bei allen, aber ich glaube bei vielen Fans und Kommentatoren und das ist für meinen Begriff einfach nur auf eine einzige Geschichte zurückzuführen und das ist seine Dreierquote. Weil er der einzige ist, wenn man sich zum Beispiel mal die Topscorer anschaut äh, in der Liga, ne, da muss man schon, schon weit, weit runter gehen. Ja, Top 10 ist ja natürlich klar der, äh, der schlechteste Werfer mit seinen gerade mal 30 Prozent. Auf der anderen Seite muss man sagen, Shay, Gilgis Alexander trifft dieses Jahr auch nur 30 Prozent. Ähm, und Janis ist, ja, mal gucken, ob er Topscorer wird oder, oder äh, LeBron. LeBron muss ja noch seine 58 Spiele vollkriegen aber die, momentan liegen die beide bei 30,1 30 Punkten pro Spiel, also das scheint trotzdem zu funktionieren, auch ohne Dreier und wenn er dann so ein Dreier trifft, wie gestern äh, Kurzverschluss gegen die Nets äh, zum Ausgleich und damit ähm, äh, All-Time-Scoring-Leader der Bucks wird, dann muss man sagen, ja gut, der, ja auch, der Dreier scheint ja da, da zu sein, wenn er ihn braucht, so. aber dieser Wurf, dieser, dieser, dieser Dreier und, und diese Eindrücke, glaube ich, aus den Playoffs vor dem vergangenen Jahr, das weiß ich auch nicht, warum das bei vielen dann so alles andere übertüncht, was dieser Typ macht, aber dieses, dieses ist ja nicht mal ein Vorteil, ist einfach nur ein dummes Urteil von James Harden nach dem Motto, naja, der ist halt nur lang und kann kann ganz gut dribbeln und ist athletisch, aber Basketball spielen kann der halt nicht. Das verbunden mit, na gut, augenscheinlich kann er keinen Dreier werfen, so richtig gut, das führt dazu, dass viele den auf Unterbewerben sagt, Fans, Medien, sonst was. Aber wenn man nüchtern drauf schaut, draufschaut, drauf schaut, auch gerade wenn man Defensive mit einem bezieht, dann muss man ganz klar sagen, also der Mann gehört in, in die Top 3 und das sage ich nicht, weil ich ein Herz für, für dad Jokes habe. Ähm, sondern einfach, weil das Und glaube ich, Schex hat es auch gesagt jetzt, glaube ich, gestern Abend bei der Übertragung, ähm, dass er glaubt, dass, ich glaube, es war Scheck, ne? Dass er glaubt, dass wir, wenn alles gesagt und getan ist, auch darüber reden müssen, dass er der, der beste Spieler überhaupt im Basketball ist. So von daher, also nicht All-Time denke ich, sondern Shaq meinte eher so eine in der Liga an sich. Und das ist was, was man durchaus unterschreiben kann. Tr fragt: Ich finde, Joel Embiid wirkt in der Defensive immer lustlos und lethargisch. Zum Beispiel im Spiel gegen die Suns hat er bei einem Mittelstanzwurf direkt vor ihm nicht mal die Arme gehoben. Warum gilt er trotzdem als guter Verteidiger? Ich habe natürlich jetzt die, die, diese Szene äh, da jetzt nicht parat, ähm, dass man mal äh, auch als guter Verteidiger nicht immer ne, die Arme unbedingt ähm, sofort oben hat. Und Das ist aber eine Geschichte, naja, das passiert halt. Ne? Sollte nicht passieren, klar, ähm, äh, gerade auch dann natürlich in den Playoffs irgendwann nicht, aber wenn es in einer regulären, regulären Saison passiert, ja, gut, dann äh, ist, ist das nun mal so. und Da muss man einfach auch mal durch, muss man einfach mit klarkommen. So, ne? ähm, aber natürlich ähm, fragt man sich, wenn man sowas sieht, wie kann der denn als mitbester Verteidiger der Liga gelten? Naja, natürlich gibt es Zahlen, die das ähm, belegen. Ne? Man kann, man kann sich über Defensive Win Shares gehen, man kann Defensive Box Plus Minus, kann man sich, sich anschauen. Man kann ähm, generell gucken, wie viele Punkte lässt denn sein Team zu, auf 100 Ballbesitz gerechnet, wenn er auf dem Feld steht, mit äh, versus wenn er nicht auf dem Feld steht. Ähm, man kann natürlich generell auch das, sich die Verteidigung angucken, wo rangieren die eigentlich dieses Jahr, ne, also die Sixers zum Beispiel in der Top Ten und dann gucken, okay, wessen Schuld ist das denn? Ne? Und Defense ist ja eh immer ein Punkt, wo man viel Augentest äh, dabei haben muss. Weil, wenn ihr vielleicht den Podcast mit Dean gehört habt, als über die All-Defensive-Teams gesprochen habe, ich einmal illustriert, was in meinem Kopf los ist, wenn ich über, darüber nachdenke, wie Spieler verteidigen und, und wie, wie sehr da die, die Synapsen blitzen und wie unsicher man dann trotzdem ist. Ähm, Bei einem Beat würde ich so diagnostizieren wollen. Er ist eine wahnsinnige Präsenz er beschützt den Ring ähm, großartig, er ist trotzdem noch relativ schnell unterwegs, wenn er sein will ähm, und äh, ist jemand, der ja, einfach auf, auf hohem Niveau da Räume zustellt, den Ring beschützt, 1 gegen 1 verteidigen kann. Ähm, aber ne, diese Komponente, die TR hier äh, mit einbringt, dass er eben ab und zu mal ja, eben nicht äh, bei 100% ist im Einsatz, das ist so. Allerdings muss ich auch sagen, bei einem, gerade bei einem langen Spieler, der jetzt nicht so ein absoluter Leichtbau-Center ist und der offensiv auch noch eine große, ähm, eine große Last trägt und seine 34 Minuten pro Partie geht oder ab und zu mal gefault wird, dann muss ich sagen, ja gut, aber dann kann ich es auch verstehen, dass man da wirklich ab und zu mal Dienste, -Vorschriften macht, auch weil es ja so oft genug reicht. Aber man muss auch sagen, in den Playoffs muss es natürlich bei 100% sein, da müssen wir dann drauf schauen. Aber Natürlich hat ab und zu diese Dinge halt drin. Aber ja, ich glaube, die hat vielleicht Gobert auch ab und zu mal drin. Mm. -the Field fragt, was sagst du als ehemaliger Spieler zu den sneaky steals von José Grand Theft Alvarado? Warum haben die Gegner das so oft nicht auf dem Schirm? Und ist er der Erste, der das auf diese Art und Weise regelmäßig macht? Also ihr habt es vielleicht mal gesehen, die Highlight-Videos. Äh, ne? Das irgendwie Korbfeld, er lungert so ein bisschen an der Baseline rum, ne, wartet dann, bis der Gegner eingeworfen hat und von hinten sneakt er sich ran und schlägt dann den Ball weg und dann ist ein Ball, Ballgewinn. Ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass ich wüsste, dass das jemand öfter mal gemacht hat. Klar gibt es da mal so einen eher alten Highlight-Tapes, da haben wir so ab und zu mal solche Sachen damit drin. Er ähm, da hat es schon ein paar Mal jetzt gemacht wohl. Ja, es ist eine gute Taktik, gerade in der regulären Saison, wenn die Leute nicht drauf schauen und wenn du meinetwegen auch eh der Verteidiger bist von demjenigen, der den Ball bringt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ziemlich risky. Also wenn die Leute schneller vorne dribbeln und du bist dann äh, hinterm Play, auch weil dein Spieler vielleicht realisiert und mitmacht, mein Verteidiger steht nicht vor mir. Wo ist der eigentlich? Ach, der ist hinter mir. Ach komm, wir spielen jetzt mal 5 gegen 4. Das kann auch Vorteil sein, wenn man natürlich dann den Gegner zwingt, schneller zu spielen und aus den Plays auszubrechen, die sie eigentlich spielen wollen. Aber ja, am Ende des Tages ist es halt eine Unkonzentriertheit halt der Offensive. Das ist schön, das mal zu sehen. Ist ist ein Gimmick. Und als Spieler, wenn es eins war, machst du vielleicht einmal, hat geklappt. Dann denkst du, ja, ich mach's nochmal. Dann klappt es nochmal, dann machst du vielleicht ein drittes, viertes Mal. Ich weiß nicht, ob es überhaupt so oft ge geschafft hat. Und dann, ja, heutzutage wird's dann halt weitergetragen durch Social Media und dann ist das halt cool. Aber, ähm, ja. Ist aber eigentlich relativ irrelevant, denke ich mal, weil in entscheidenden Situationen dürfte es eigentlich nicht passieren, Uh, aber ja, reguläre Saison, ne, Ende der regulären Saison. Manchmal bist du auch nicht bei Top konzentriert, gerade wenn es vielleicht für dein Team auch nicht mehr um so viel geht. Uh, aber man sollte schon auf dem Schirm haben, ja. Coach Simon Bertram fragt, wie siehst du Evan Mobleys Zukunft in der NBA? Ist er in deinen Augen ein Spieler mit Superstar-Potenzial, der schon nächste Saison 25 und 10 auflegen kann? Ja, <lacht> das wäre jetzt die kurze Antwort auf, auf diese Frage. Ja, Mobley, ist, Spoiler Alert, mein, mein Rookie des Jahres, war jetzt natürlich, oder ist gerade noch verletzt, das ist natürlich ein bisschen schade, jetzt gerade zum Ende hin, aber er gibt uns momentan als Basketball-Gemeinschaft aber natürlich vor allem den Cavs, 15 und 8, zweieinhalb Assists, der Dreier 25 Prozent ist nicht so richtig gut, aber das, da muss man sich keine Sorgen machen, 2,4 Stocks pro Spiel, das ist alles richtig gut. Auf 36 Minuten hochgerechnet. Gucken wir uns da die Zahlen mal an. Da sind wir derzeit bei, ja, auch 15,8 und 8,8 und, äh, und, und 2,6 Stocks. Die Frage ist, was nächstes Jahr die Statistiken angeht, ähm, es ist gar nicht so sehr, ist er dazu in der Lage, das wird er sicher, mit Sicherheit sein. Die Frage ist eher nächstes Jahr bei den Cavs, So wie stellt sich diese Mannschaft nächstes Jahr auf? Ich meine, Garland und Allen werden sicherlich wieder mit dabei sein, die werden beide scoren, Mark Kahn ist sicherlich wieder mit dabei, der scored. Carousel wird, denke ich dann auch. Und wie viele Punkte bleiben dann für Mobley übrig? Wird überhaupt da irgendjemand 25 Punkte auflegen im Spiel? Das Glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, die Verteilung wird eher so ein bisschen breiter sein, auch gerade, wenn jemand wie Kevin Love noch von der Bank kommt und so. Von der, äh, und deshalb würde ich sagen, nee, also 25 und 10, ich denke, dass er das bringen könnte im nächsten Jahr, auch bei Mannschaften, die jetzt nicht total äh, am, am Ende der Tabelle stehen, aber ich denke, er würde es nicht bei den Cavs bringen, weil die, es sei denn, er ändert sich jetzt im, im Kader irgendwie wirklich fulminant irgendwas und ich wüsste jetzt nicht, also klar, Colin Sexton ist jemand, der auf dem Trading Block ist, aber der war das ganze Jahr jetzt quasi ja, verletzt. Ähm, ansonsten haben eigentlich alle Vertrag ne, Sexton wäre wahrscheinlich eher ein sign -and trade weil er Restricted-Trade-Agent wird. Ähm, und da denke ich nicht, dass man jetzt erwarten kann, dass äh, die Offensive komplett auf Mobile umgestellt wird. Von daher, der wird ein Superstar sein, sicherlich auch mal 25 und 10 auflegen, aber nicht im kommenden Jahr. Nigra fragt, welche Rolle traust du in Mir Coffee kurzfristig bei den Clippers und mittel- und langfristig in der NBA zu? Die Ausfälle von George und Leonard könnte er, konnte er ordentlich zur Eigenwerbung nutzen. Wie schätzt du sein Potenzial ein? Ja, Mir Coffee ist eine der Erfolgsgeschichten äh, der aktuellen Saison und sicher auch eine tolle Überraschung. Also, sicherlich vielleicht nicht für alle, die gerade zuhören, weil nicht alle <lacht> sich viele Clippers-Spiele angeschaut haben. Aber genau wie es in der Frage auch schon drin steht, es gab da einige ähm, Verletzungen und. Amir Coffey konnte das halt nutzen, ja, macht seine neun Punkte pro Spiel, drei äh, Rebounds, zwei äh, Assists, schießt von der Dreierlinie 36 Prozent, das sind Zahlen, die sind, die sind gut und auch eine tolle Entwicklung, ne? 28 Mal gestartet, in seinen ersten beiden Jahren bei den Clippers hat er jeweils nur einen Start hinbekommen, 18 Spiele, 44, jetzt 64, ähm, das ist okay. Dreierquote ist ein bisschen runtergegangen, vergangenes Jahr bei viel kleinerem Volumen. Ja, 1,3 zu jetzt 3,6 Versuchen hat er 41 Cent getroffen. Aber nee, ich denke, er ist jemand, der dir so 3D-mäßig einiges geben kann. Er ist ein langer Typ, ne? 2,1 Meter. Also lang im Sinne von, ne? das ist so diese, diese lange Flügelklasse, die man, die man gerne möchte. Und das ist ja auch so das Hauptbeuteschema der Clippers. Also ich glaube, die streben ja wirklich an irgendwann mal ein Team zu haben, wo alle zwei Meter eins groß sind, plus <lacht> Ivica Subatz und sehr Hartenstein ähm, und Coffee könnte da durchaus jemand sein, ne, der da auch eine Rolle spielt. Das Problem ist aber, er wird jetzt restricted free agent. Mal gucken, äh, wie es da jetzt weitergeht. Ne? Hartenstein wird ja auch free agent, genau wie Covington. Äh, wollen sie die alle bezahlen, aber ich glaube, mir Coffee hat gezeigt, er kann auf dieser Position, 3 and D, ähm, da kann er wirklich, wirklich, wirklich funktionierende NBA und ich denke nächstes Jahr, egal wo er dann ist, wird er da so eine Rolle von der Bank spielen, vielleicht so Matt Barnes mäßig, sowas habe ich da eigentlich vor Augen Vincent fragt, kann Jordan Poole doch potenziell ein All-Star werden zukünftig, anstatt nur eine bessere Version von Jason Terry, seitdem Curry spiel fehlt, also Steph Curry fehlt spielt er auf absurd hohem Level und das sehr konstant John Poole, muss man sagen, hat wirklich jetzt dann diese Chancen äh, genutzt, die sich eröffnet haben offensiv, weil eben äh, Steph Curry jetzt in einiger Zeit schon fehlt. Äh, und Poole, wenn man sich mal anschaut, was er jetzt aufgelegt hat, also gerade zum Beispiel jetzt im März, dann sieht man, ich werde das einmal kurz hier mal aufrufen bei BK Ref, dass er im März steht bei, nee, bei 25,4 Punkten, 4 Rebounds, 5 Assists, und eine Dreierquote von 44,4% bei 9,4 Versuchen. Und das ist natürlich richtig gut. Das ist richtig, richtig stark und ähm, ja, da waren auch ein paar Ausreißer da oben dabei, ne? jetzt 38 gegen Phoenix, ja, dann mal 30 gegen Miami, aber die hat auch mal wieder bestätigt, ne? auch mit, mit 28 gegen San Antonio, mit, äh, mit 30 gegen Milwaukee, also auch gegen die guten Teams äh, ist er halt da. Und ja, das ist Höchst erfreulich, äh, wirklich höchst erfreulich, äh, was Jordan Poole jetzt auch zuletzt gespielt hat, auch weil es in den Monaten zuvor eben, eben nicht so war. Ne? Da war die Dreierquote auch stellenweise nicht da. Ne? 25,9% nur im April in den zehn Spielen, ne? im Dezember 30%, Prozent aber das war auch nur, nur sieben Partien. Ähm, mal gucken, also das, diese 44,4% Dreierquote, die sind schon der klare Ausreißer in, äh, in diesem Jahr bisher. Ne, also Sonst waren es so eher so 37% Prozent seine guten Monate. Von daher würde ich da noch ein bisschen auf die Bremse treten wollen. Ähm, alles in allem, dieses Jahr sind es 36,6%. Das ist auch nur ein leichter Fortschritt zu den 35,1% im vergangenen Jahr. Aber er wirft auch zwei, zwei drei Jahre mehr pro Partie. Nee, das ist ein guter Schritt. Und mal gucken. Also vielleicht ist es wirklich auch jetzt ein Hinweis darauf, dass es dann auch so ortsamäßig funktionieren kann. Aber da ist jetzt ein Monat auch ein bisschen zu wenig aber das ist wahnsinnig gut und mich würde es nicht wundern, wenn er All-Star wird irgendwann. Die Frage ist halt, ist es nur ein heißer Monat? Das haben wir auch schon erlebt in der NBA. Aber eigentlich hat er ja alle Tools und er ist ja jemand, der auch, auch gerne wirft und werfen und Punkte machen, ist ja immer eine gute Voraussetzung dazu, All-Star zu werden. Christian Orban, Grüße gehen raus, fragt, wann wird Britney Griner endlich wieder ihre Freiheit erlangen und warum scheint das in der hiesigen Basketball-Bubble kaum jemand zu interessieren? Hashtag Free-Britney Griner. Ja, muss ich erklären. Britney Griner, ähm, ja, WNBA All-Star-Centerin, ähm, die in Russland gespielt hat und dann jetzt äh, ne, ausreisen wollte aus Russland, na klar aufgrund des äh, Angriffskriegs gegen die Ukraine und wurde dann mit, ich kenne mich mit Drogen nicht aus, aber mit, mit Haschischöl oder sowas, ähm, erwischt am Flughafen und seitdem wird sie halt in äh, Russland festgehalten. Ist dort ein äh, Gefängnis. Und ähm, ja, das ist so der Status quo. Das ist eine Personalie, die natürlich echt schwierig ist. Und man wundert sich auch, dass vielleicht in USA das relativ wenig Beachtung findet, denn ich denke, wenn es, äh, weiß ich nicht, wenn es äh, mal schwer, einen prominenten US-Sportler zu finden, der in Russland eventuell hätte spielen können, ähm, keine Ahnung, wenn es ein Fußballer gewesen wäre, was ich, Len Donovan spielt wahrscheinlich nicht mehr. Äh, oder sagen, wir Buff, sagen wir mal irgendein Ex-College-Basketballer, äh, der bei Czeska Moskau gespielt hätte, äh, wenn der festgehalten worden wäre, wäre sicherlich in USA das Medienecho größer gewesen, als es das, das bei Britney Griner ist. Ähm, es kann man immer spekulieren, warum das so ist. Ne? Weil sie vielleicht eine ne, ne schwarze, lesbische oder eine ja, ne schwarze, lesbische Frau ist, ähm, die Basketball spielt, die tätowiert ist, das vielleicht sieht das ist mal den Mainstream da drüben nicht. Das kann natürlich sein, aber ich sage ich tue mich selber extrem schwer dieses dieses Ding da jetzt zu bewerten, weil ich nicht weiß, was so die sozusagen die, die die rechtlichen Rahmenbedingungen sind. Natürlich für mich klingt das auch nach ja, einem politisch motivierten Fall, ne? Amerikanerin. Relativ prominent, ne, wie gesagt, lesbisch, was ja in Russland ähm, ja, an sich ja schon irgendwie ein Verbrechen zu sein scheint. Ähm, äh, wird dann mit Drogen erwischt, Also obwohl ich gar nicht weiß, das ist Haschischöl, das müsstet ihr mir vielleicht erklären. Ähm, ich habe keine Ahnung, inwiefern das in Deutschland zum Beispiel strafbar ist, also was bei sich zu führen. Ähm, aber ne, wird dann erwischt und äh, ich, sag, ich, ich weiß nicht, wie die, wie die rechtliche Lage da ist so ich wüsste auch zum Beispiel nicht, ich hatte hat nur einen Tweet gesehen, wo jemand getweetet hätte, naja eigentlich, ja, Free Britney Griner und das äh, ist, ist echt ein Skandal, auf der anderen Seite, in Deutschland würden da wohl fünf Jahre Haft draufstehen oder so, keine Ahnung, wie gesagt ich, ich habe keine Ahnung, was da die rechtlichen Dinge sind, Fakt ist, es die Vermutung liegt nahe dass das irgendwie dann politisch motiviert ist, dass sie da immer noch festgehalten wird und man hofft natürlich für sie vor allem, dass sich das lösen lässt und auch, auch schnell lösen lässt. Und, und wie gesagt, außer es ist wirklich ein krasses Drogenvergehen. Das sieht für mich jetzt in dem Fall so nicht aus. Aber die Frage ist ja eigentlich, warum das in der hiesigen Bubble kaum jemand zu interessieren scheint. Ja gut, zum einen wahrscheinlich, weil relativ wenig Leute sich überhaupt mit der WNBA auskennen und sicherlich auch, dass in den hiesigen aktuellen Medien wenig bespielt wurde. Ich glaube, ich habe einmal im Fragenstream darüber gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere, aber ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und von daher ja, ist es aber was nicht wirklich im Fokus steht. muss natürlich aber auch sagen, es stehen sicherlich auch in der hiesigen Basketball-Bubble andere Themen gerade im Fokus, die, die uns alle mehr bewegen. Und ja, ich meine, da kann man natürlich Hashtag FreeBritneyGriner benutzen, das können wir sicherlich auch tausendfach tun, ändern wird es sicherlich nicht. Anteilnahme zu zeigen ist sicherlich immer auch, auch richtig und, und, und schadet nicht. Aber ich würde einfach vermuten wollen, dass es momentan niemand so wirklich in der Bus Bubble beschäftigt oder dass das nicht so zu sehen ist auf Twitter oder so, weil es in der realen Welt momentan wo ja Britney Greiner's Problem auch äh, angesiedelt ist, aber dass es sich in der realen Welt momentan für uns alle wahrscheinlich größere Probleme gibt und, und viel weitreichendere Probleme und Konsequenzen fürs eigene Leben, als, naja, jetzt äh, eine WNBA-Spielerin, die mit Haschischöl in Russland erwischt wurde. Man hofft natürlich, dass das sich das regelt, dass sie freikommt. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, dass man da irgendwie äh, der deutschen Basketball Bubble als irgendwie einen großartigen Vorwurf machen sollte, wie gesagt, weil es gibt sicherlich momentan größere Probleme. Aber man sagt an der Stelle Free Britney Griner. Ich hoffe, dass das sich das bald löst. Auf der Seite muss man die auch ganz klar sagen, nur in nur Hand zu schieben. natürlich sollte sie aber auch nicht und ich weiß nicht, wie viele andere Nationen, Menschen gerade in Haft sitzen in, in Russland oder auf den Philippinen oder, oder, oder sonst wo die mit Haschischöl erwischt worden, die sollten natürlich genauso behandelt werden wie Britney Griner und umgekehrt. Und da sollte es keine Vorzugsbehandlung geben. Aber wie gesagt, da bin ich aber auch zu wenig drin, juristisch, um das zu bewerten. Wie siehst du die Spiele von Christoph Posingis bei Washington? Gestern hat er auch wieder ordentlich aufgelegt, konnte er nur nicht zusammen mit Luca Doncic. Christoph Posingis ähm, hat. Ja, ist ganz gut angekommen, sage ich mal, bei den, bei den Washington Wizards. Hat es ja ein bisschen gebraucht, bis er auch da dann aufs Feld kam. Aber jetzt es steht er bei 22 Punkten, 8 Rebounds, 3 Assists, gut Dreierquote, 31%. Prozent. Da wünscht man sie sicherlich vielleicht noch ein bisschen mehr, aber ne, ist ja auch nicht so lange da. Und das letzte Spiel, was jetzt hier... Ähm, angeteasert wurde, war das gegen Orlando. 35 Punkte, 8 Rebounds. Ähm, ne, das ist natürlich, natürlich ein Wort. Und es gewann auch schon mal 30, die er aufgelegt hat, gegen Detroit. Und auch einmal 27 gegen die Lakers. Das also waren so die drei, die rausstechen bisher. Aber gut, jetzt habe ich gerade schon gesagt, eine Magic Pistons Lakers. Jetzt kommt der Joke. Alles drei Lottery Teams, die relativ äh, desaströs gerade daherkommen. Von daher, sorry Lakers-Fans, ähm, von daher, naja, ne, wie man das bewertet, das muss dann jeder für sich selber erstmal entscheiden. Aber ja, also alles in allem funktioniert es ja. Und wenn man es vergleicht äh, mit der Zeit in Dallas, und dann lohnt sich immer auch der Blick auf die 36 Minuten, dann sieht man natürlich schon, ne, in Dallas waren es 23,5 Punkte, jetzt sind es 28,1 Punkte. In Dallas waren es 2,5 Assists, jetzt sind es 4 Assists. Gut, 9,4 Rebounds, 10,7 Rebounds. Ja. Ähm, das ist ungefähr das gleiche. Zweierquote 53,7%, jetzt 54,5%, Dreierquote 28,3%, 30,5%. Von daher, also vor allem Richtung Punkte geht es ja bergauf. Wirft im Vergleich eine 18,3, in Dallas 19,1 Würfe jetzt ähm, in Washington. Von daher, ja, okay, es läuft besser, aber es sind A, nur 13 Spiele, B, gerade schon gesagt, ne, man muss man mal gucken in der Zeit bei den 13 Spielen, gegen wen hat er da überhaupt gespielt. Ähm, ich würde mir also nicht anmaßen wollen, das jetzt abschließend ne, zu bewerten, äh, wie das bei ihm jetzt da so funktioniert. Und ich, ich glaube, wenn man sogar <lacht> hingehen würde und jetzt sagen würde, komm, wir gucken uns mal nur, was ich die letzten 6, 7, 8 Spiele an, äh, dann sieht man, dass es da vielleicht nochmal besser gelaufen ist. Das ist jetzt einfach auch ne, das ist ein zu kleiner Datensatz, um jetzt wirklich zu sagen, das hat für ihn da jetzt besser funktioniert als dort. Ähm, was man aber natürlich ähm, sagen muss, ist und da kommen wir vielleicht zurück, was ich für ein leckers gesagt habe. Ne, wenn du es muss auch nicht mal Basketball sein, wenn ihr mit Leuten arbeiten sollt, äh, entweder auf sich, an der Uni, ihr müsst irgendwie mit zusammen ein Paper äh, Hausarbeit machen. Ihr habt eine, 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 irgendwie den Job, wo ihr im Team arbeiten müsst. Weil ja, klar, wenn ihr wie ich früher bei volkswagen Band steht und ihr müsst einfach nur ähm, flüssiges PVC äh, unter Bodenschutz in der Karosse verschmieren mit einem Pinsel, dann ist es relativ egal, was die vor euch und hinter euch in der, am Fließband machen, das ist dann egal. Ähm, aber wenn ihr mit irgendjemandem zusammen im Team arbeiten müsst und ihr müsst kreativ sein, müsst Lösungen finden, und das ist ja Basketball, das ist ja nichts anderes, ne? zusammen im Team arbeiten, unter Zeitdruck und dann eben wirklich auch... Ne, kreativ mit einem Gegner eine schnell-in-Echtzeit-Lösung finden. Da hilft es natürlich ungemein, wenn du dich mit diesen Jungs, zumindest auf dem Feld, einfach wahnsinnig gut verstehst. Ja, wenn du sagst, cool, ne, ich bin jetzt gleich hier frei, ich weiß genau, ich krieg den Ball. Das ist ein Riesenvorteil. Oder wenn du als Point Guard weißt, okay, der läuft hinter den Block da gleich lang, der kommt da dann raus, der ist dann bereit zu werfen, der kann von da werfen, dem passt jetzt den Ball zu. Dann läuft das viel, viel besser. Genau wie es defensiv ist. Mhm. Defensiv, wenn ich irgendwo aushelfen muss, dann gehe ich mit einer ganz anderen ähm, ganz anderen Power da rein. Ich laufe diesen Weg mit einer ganz anderen Überzeugung, wenn ich weiß, hinter mir hilft mir gleich einer. Wenn ich da Zweifel habe, hinter mir einer mir hilft, naja gut, dann ähm, gehe ich da vielleicht so, so halb raus. Nicht, dass ich noch hinten einen Lob kassiere und dann werde ich angeschnauzt. So. Und ich kann mir vorstellen, dass es einfach nicht glücklich war, zu 100% in, in Dallas mit seiner Rolle. Hat er ja auch ein paar Mal kundgetan und dass er jetzt vielleicht eher ähm, glaubt, ne, dass das jetzt besser ist. Allerdings, ich habe die Zahlen ja gerade vorgelesen, also er wirft jetzt ja auch nicht unbedingt viel mehr. Ne, ähm, auf 36 Minuten gesehen. Aber, es ist natürlich in äh, Washington jetzt schon so, es gibt da nicht diesen einen Ball-dominanten Spieler, bei dem halt alles läuft. Und das kann das muss ja noch nicht mal sein, dass du jetzt denkst, du bist dann der, eigentlich du bist der Star und nicht, nicht der andere, der den Ball jetzt hat. Sondern es kann ja einfach sein, dass wenn du basketballerisch aufgewachsen bist, in, einem, in Systemen als, als Jugendlicher, wo es nie diese, diese Konzentration ne, des Balles in einer Person gab, dass du damit nicht so klarkommst, du das nicht so cool findest. Und deswegen einfach auch dich vielleicht unwohl fühlst in dieser Offensive weil du eben, was weiß ich, nicht in der Lage bist, oder nicht, in der Lage klingt blöd, sondern einfach dass du nicht gewohnt bist, an einem Punkt zu stehen und zu warten, bis du wirfst, sondern vielleicht bist du eher ein Spieler, der sich gerne bewegt, ne, durch, über Screens läuft etc. pp ne, Wenn du dann halt wohin kommst, wo das eben gemacht wird, dann funktionierst du besser. Aber das jetzt nur an Luca lag im Sinne von dessen Balldominanz, dessen Spiel hat, hat Porzingis geschadet, so würde ich es nicht sehen wollen, sondern ich würde das wie gesagt, ganzheitlich betrachten, das Thema. Sepp Astian fragt, keine Ahnung, ob das Thema kürzlich schon behandelt wurde. Ähm, was ist mit Maxi Kleber los? Mach ich mir etwas Sorgen, Defense ist okay weiterhin, aber vorne geht ja fast gar nichts mehr. Gefahr für die NBA-Karriere, wenn er weiter so schlecht wirft. Erstmal gucken wir uns mal die Zahlen vielleicht von, von Maxi an. Also, es ist schon so, ne, dass man ähm, das auch, glaube ich, gesehen hat letztens äh, beim Spiel, war das gegen Dallas, äh, gegen Boston oder so, ähm, das sein Dreier momentan schwächert. Und wir sehen das auch auf die Saison gesehen, 32,4 das ist der schlechteste Wert seit seiner Rookie-Season. Und wenn wir uns die Splits anschauen, also diese monatlichen Statistiken, dann sehen wir auch, dass es losging bei 47,8 das waren sechs Spiele äh, im Oktober, dann äh, nur vier im November, 27,8, dann 34,1 im Dezember, 37,8 im Januar Februar 31,4 und jetzt 17,6. Also wirklich ganz, ganz kalt im März. Das sind natürlich Zahlen, die ein bisschen ja, stutzig machen. Und dann lohnt sich natürlich äh, zuallererst immer der Blick, zumindest finde ich das, äh, auf rotoworld.com. Ich sage einfach, wie, wo ich mal nachschaue, wenn es darum geht. Das ist eine Website, die ist eigentlich so mal, also eigentlich kümmern die sich mehr so um ja, Fantasy-Geschichten, für Fantasy-Leaks, irgendwelche, ne, sage ich mal, Infos rausholen kann. Aber ähm, mittlerweile gibt es natürlich halt auch so sportwettenmäßig ne, natürlich Informationen. Und was man da mal ganz gut sehen kann ist, Okay, hat sich ein Spieler vielleicht verletzt? Oder ist das ein Spieler? Oder was ist los mit dem? So, wenn man da mal in die News reinschaut bei Maximilian Kleber, dann sieht man äh, Anfang März immer wieder hinter seinem Namen, äh, Klammer auf, Right Ankle Soreness. Also der rechte Knöchel tut weh. So, okay. Und dann scrollt man ein bisschen weiter runter. Ähm, und dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo es, äh, wo ist es denn jetzt hier? wo es irgendwann ums linke Knie geht, wenn ich mich nicht... Genau. Left Knee eff Effusion. effusion. So. Das ist dann äh, im Februar. und so. Ich habe gerade schon vorgelesen, ne, wie das bei ihm ausging, von Monat zu Monat. So, Und dann, wenn man schaut, wann er das Spiel verpasst hat, dann war das früh im Jahr, im November, das war glaube ich Covid, ne, äh, oder im Dezember war Covid, das war er da zweimal raus schon und dann im Februar verpasst er schon zwei Spiele und dann im März wieder zwei Spiele und man dann sieht okay ne, also das Ankle-Score ist und da ist diese Effusion ne, also das Knie ist halt auch was nicht passt irgendwas nicht dann würde ich wirklich wirklich äh, darauf tippen wollen dass er ähm, ja äh, he's playing hurt wie ja, man kann das sagen ne? es gibt, gibt auch News von ihm äh, Anfang Februar dass das Knie geschwollen war und so und Linkes Knie, rechter Knöchel, also ich, ich weiß nicht, wie viele Sporttherapeuten hier zuhören oder, oder Physiotherapeuten oder so, ähm, de, bei mir, da schallen dann direkt immer die Alarmblocken, weil ich denke, okay, das ist dann so klassisch halt, ne? du hast auf der einen Seite links ein Problem ne? und die andere Seite oft, und dann auch nicht unbedingt am, am gleichen Gelenk, sondern bis ne? bist weiter tief oder weiter oben in der Kette, gibt es dann wieder Probleme. Ne, es kann nicht sein, dass er einfach umgeknickt ist oder so, das weiß ich jetzt in dem Fall nicht, das war jetzt nicht zu finden, aber ähm, ne, Maxi hat einfach Probleme mit, mit seinen Wheels, wie das, kann er das auch nennen, also mit, mit seinen Rädern, also mit, mit seinen Beinen, wo er drauf ja laufen muss und spielen muss, so. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, aber defensiv ist das ja immer noch okay, er blockt ja auch Würfe und so. Ja, das mag ja sein, aber das braucht halt viel weniger Feinmotorik. Und wenn man seine Würfe sieht, ähm, ich habe letztens noch mit ihm unterhalten, damit ja, Jules haben wir darüber unterhalten, auch als wir Dallas in, ähm, äh, in Brooklyn gesehen haben. Die Würfe jetzt, die er nimmt, das ist einfach, das ist relativ viel, wo man sagen muss, das ist ohne Selbstbewusstsein. Ne, ist ja auch kein Wunder. Äh, also, als er in Brooklyn zum Beispiel war, war es 0 von 4, da hatte er drei Spiele lang nicht getroffen, äh, 0 von 6 und er hat er auch in Brooklyn im Endeffekt Würfe verweigert. Ähm, Danach gab es auch wieder jetzt Spiele. 0 von 6 gegen Minnesota, 0, gegen, 0 von 3 gegen Houston, 1 von 6 gegen Minnesota, 2 von 7 jetzt gegen Cleveland. Und das, da kommt dann eins zum anderen. Du bist verletzt, du bist angeschlagen, spielst trotzdem. Dann äh, triffst du die Würfel nicht, einfach weil ne, dein System so ein bisschen durcheinander geraten ist. Du willst du aber auch keine Pause machen in der Phase der Saison, denn defensiv braucht dich deine Mannschaft. Und das sieht man auch an den Plus-Minus-Werten oft bei ihm. Und dann aber triffst du halt nicht. Du weißt aber um den Wert, den du für dein Team halt an anderer Stelle hast. Und dann kommst du an einen Punkt, und ich glaube, Maxi ist so ein Spieler, bei dem das halt wirklich dann auch so sich äh, so manifestiert, wo du halt denkst, okay, also warum soll ich den Wurf jetzt nehmen? So, und ich treffe momentan nichts, es ist ein Scheunentor, ich, ich fühle mich gerade nicht gut, ich passe den Ball lieber nochmal weiter. Und gegen Brooklyn waren es zum Beispiel ein, zwei Szenen, an die ich mich erinnere, und man dachte, ja, also jetzt schön, dass du den gepasst hast, aber dein Kollege, der hat jetzt Zeitdruck und ist nicht so frei, wie du gerade frei warst. Und da kommt dann halt eins zum anderen. So würde ich das bei Maximilian Kleber gerade diagnostizieren. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Frage. Also Gefahr für die MBA-Karriere, wenn er so weiter so schlecht wirft. Und da möchte ich vielleicht mal an, nicht an den Sebastian an sich jetzt hier äh, das adressieren, sondern eigentlich an, 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 an uns alle. Ich schließe mich da mal mit ein. Es verwundert mich schon, ehrlich gesagt, dass wann immer es um, um, um deutsche Spieler geht und deutsche Spieler irgendwie eine schlechte Phase haben, dass wir sofort dabei sind zu sagen, naja, also das ist ja war es jetzt ja wohl mit der NBA-Karriere oder die NBA-Karriere ist in Gefahr und sollte er ja nicht lieber nach Europa gehen. Das haben wir über Moritz Wagner gesagt, das haben wir über Isaac Bonga. In dem Fall schwingt es auch wieder mit äh, bei, bei Maxi Kleber. Hartenstein, ne, der Einzige, der dagegen ein bisschen immun war zuletzt, war aber Daniel Theis, auch weil er natürlich jetzt nicht vier Minuten bekommen hat in, ähm, äh, in Houston. So Und diese Fragen oder diese Schlussfolgerungen, die kommen nirgendwo anders. Also ne, niemand würde sagen er ja, sein Williamson, er sollte ja vielleicht lieber mal erstmal nochmal äh, in die G-League gehen um da ein bisschen äh, ist das überhaupt ein NBA-Profi, der kann ich werfen ne? und der ist ja augenscheinlich auch nicht was ich nicht fit genug äh, soll er vielleicht lieber äh, in die Türkei gehen oder so. Äh, solche Fragen kommen nicht und ich, ich verstehe ja irgendwo, dass man sich da ja um die Deutschen mehr Sorgen macht oder so aber was für mich immer ein bisschen mitschwingt ist im Endeffekt so ein, so ein leichter Disrespect gegen die Leistung, die die Jungs halt bringen weil oftmals vergessen wird, dass natürlich ist genug, sollte man mal maximieren sind. So. Big Man, super defensiv, variabel, ähm, Shotblocker, äh, ne, ist wirklich einer, den du reinwerfen kannst gegen jeglichste Matchups, ob es gegen LeBron ist oder, oder gegen Jokic. Ähm, und das wird alles zur Seite gewischt auf einmal, nur weil der dreimal im Monat nicht fällt. Wie gesagt, ich, positiv formuliert könnte man sagen: Ja, gut, es ist einfach nur, wir machen uns Sorgen um den, weil es einer von uns ist, so. Aber ich, wie gesagt, ich sehe auch oftmals ein bisschen Disrespect. Und das, finde ich, ähm, finde ich brauchen wir eigentlich nicht. Also ich finde, wir sollten uns da überhaupt gar keine Sorgen um Maximilian Kleber machen. Maximilian Kleber wird noch ein paar Jahre in der NBA spielen und, und richtig gut spielen. Es ist ja auch nicht so, dass er noch nie den Dreier in der NBA getroffen hat. Also ich mache mir da keine Sorgen. Da muss einfach, wo ich mir Sorgen drum machen würde momentan, oder wo ich Fragen stellen würde, ist, ey, wenn Maximilian Kleber jetzt noch weil weiß wie viele Wochen die, die Mervs noch dabei sind, aber weiterhin auf ne, dem Knie und dem Knöchel, je nachdem was wirklich da los ist, rumspielt, inwieweit ist dann seine Teilnahme bei der Eurobasket in Gefahr? Das ist eine Frage, die wir uns aus deutscher Sicht stellen sollten. Weil den bräuchte man schon sehr, finde ich, wenn man das maximal erreichen will. Und nicht, dass er dann wirklich absagen muss, weil er eben in seiner Karriere schon öfter, gerade natürlich in den jungen Jahren, leider echt verletzungstechnisch wirklich eine Menge Pech hatte und nicht, dass er jetzt dann einfach mal sagen muss, pass auf, ich, ich, ich muss jetzt leider doch absagen diesen Sommer, einfach weil ich, ja, mein System hat sich so, war so belastet, dass ich selbst, wenn ich jetzt sage, okay, wir treffen uns ja erst irgendwann im August oder so, ähm, ich kriege das nicht hin. Ich, ich muss einfach wirklich äh, mich ausruhen, damit ich nächstes Jahr wieder meinen besten Basketball spielen kann. So, ne? Das ist das, die Frage, die wir uns stellen sollten da. Stefan, nee, Kuckler fragt, wie groß ist bei dir die Überraschung, dass die Mavs sich mittlerweile bis auf Rang 3 im Westen vorgearbeitet haben? Ähm, Habe ich nur mit reingenommen, die Frage, um eine Sache nochmal anzubringen, ähm, auch an der Stelle hier, um es dann auch nicht wieder sagen zu müssen. Ist, ist gar nicht wirklich groß, weil Tabellenplatz bei diesen beiden Conferences momentan, wie eng das zusammen ist, also im, im Osten ja im Endeffekt von Platz 1 bis, bis Platz 6, würde ich sagen, und im, im Westen von Platz 3 bis Platz 6. Tabellenplatz muss mir gar keiner kommen. Also, ne, ich meine, die Mavs sind dritter mit 48 Siegen, haben sie zwei Siege weniger, sind sie sechster. Also der Tabellenplatz hat überhaupt null Aussagekraft. Und ich habe ja vor der Saison gesagt, ich traue denen zu, ne, je nach Matchups, je nach dem Luca, äh, dass die in die Conference Finals kommen. Ähm, und von daher ist es für mich keine Überraschung, dass sie jetzt dabei bei 48 Siegen irgendwie stehen. Ähm, und da mit den Teams auch stehen, die da stehen. Ähm, von daher, nee, das ist keine Überraschung. sondern Und vor allem, wie gesagt, <lacht> es kann auch gut sein, dass wir hier äh, am, was, am, am, am 10. April sitzen und sehen, okay, die sind Sechster. Und dann würde wahrscheinlich keiner darüber sprechen, dass es eine Überraschung ist. Da müssen wir wirklich den, den Kontext halt auch im Blick behalten. The Dogfather fragt, welcher Spieler würde deiner Meinung nach am besten unabhängig von der Vertragssituation zu Dame Lillard in Portland passen? Also jeder Spieler, der Basketball spielen kann und nicht Point Guard ist? Also meist wahrscheinlich ein Star. Also als Star würde ich sagen, er braucht einen, einen Ringbeschützer auf den großen Positionen. Der ähm, für ihn ein bisschen mitverteidigt, weil er einfach ein Leichtbau-Guard ist, der da seine Teams in den letzten Jahren einfach auch schlechter gemacht hat ne, in der Defensive. Von daher würde ich mich für Janis Ante de entscheiden, mobiler Bigman, der ihm auch selber mal zuarbeiten kann. Ähm, aber das ist ja, wie gesagt, ein Wunschkonzert. Und ansonsten jeder 3D-Spieler von äh, Position 2 bis 4, die wir nicht mehr haben, Ringbeschützer auf äh, äh, Position 5, Haufenbesser einer, der in Dreischütz schießen kann. Das ist, das ist das Optimale. Aber also wahrscheinlich bei jedem. Ben fragt, welcher Spieler ist für dich der Inbegriff des typischen 3D-Spielers und wer ist da momentan der Beste? PJ Tucker, Jay Crowder oder ist die Anforderung rein an den Flügel geknüpft? Liebe Grüße, Ben. Ähm, der beste momentan, würde ich sagen, ist Michael Bridges. Einfach weil er jemand ist, der natürlich auch zum einen ne, beim Besten in der Liga spielt, ähm, da die, diese Rolle einfach ein Par excellence erfüllt. Und Bridge äh, Bridges einfach jemand ist, der ne, trifft seine 3 38 Prozent, äh, ist super variabel defensiv, lange Arme. Äh, ich wüsste jetzt nicht, wen ich da jetzt lieber hätte äh, auf der Position. Und 3D ist nicht nur auf Flügel bezogen, aber da ist es am allerwichtigsten. Also, das sind die, die man erstmal in aller Regel meint mit 3D. Also, alle, die nicht den Ball nach vorne schleppen, alle, die keine Center sind, die 3D. Aber natürlich lässt es sich auch auf. auf combinelle point Guards und Center erweitern. Josh fragt, abgesehen von Clay, Curry und Green, was machte die 2016 Warriors so viel stärker als den heutigen Kader der Warriors? Bei einigen Rollenspielern sind ja durchaus Parallelen zu erkennen. Ja, Parallelen sind schon zu erkennen von 2016 zu heute, aber ich denke, das liegt auf der Hand, was da anders ist. Zum einen Curry ist 33, Green ist 31, Thompson ist 31, Thompson kommt jetzt von zwei katastrophalen Verletzungen zurück. Zum einen, also Steph Curry ist sicherlich nicht, nicht besser als damals. Draymond Green war dieses Jahr relativ viel verletzt, hat damals zumindest ab und zu mal den Dreier getroffen und Clay ist einfach noch nicht der Alte, wird es vielleicht auch nie wieder so werden wie 2016. Naja, und die anderen Rollenspieler, Andrew Wiggins ist dann wahrscheinlich so die Harrison-Barnes-Rolle. Ähm, naja, und der ganze Rest, pff, also ich tue mir ein bisschen schwer, weil 2016, da reden wir halt von einer Mannschaft, die, klar in den Finals verloren, aber den, den Rekord aufgestellt mit, mit 73 Siegen in, in der regulären Saison, das war ein Veteranenteam, ein junges Veteranenteam, auch auf vielen Positionen, ähm, wie gesagt, war 27, Thompson Green 25, Harrison Barnes war 23. Und dann hattest du aber mit Mary Spades, Andre Godala, Festus Isili, Leandro Barbosa, Sean Livingston, Andrew Bogut. Das waren einfach wirklich Jungs, die wussten halt, wie es läuft. Und also gerade Bogut und, ähm, ähm, und Igo Dala natürlich sind zwei Veteranen gewesen. Also eine viel bessere um, Glue Guys, wenn man es mal so nennen will, aber vor allem auch Defensiv Spezialisten äh, mit überragenden Skills auf ihrer jeweiligen Position in der Defensive, kannst du dir ja gar nicht wünschen. So, um, und dazu dann so ein paar ja, Lehrlinge, sage ich mal, äh, wie wie wohl Barnes, weiß nicht unbedingt der Lehrling von ähm, von, ähm, von Iguodala, aber ne, das, das, das das ist schon verrückt. Ja, Lernover-Bosner mit 33 immer noch super schnell gewesen. Die Jungs hatten eine Menge gesehen. Ja, Livingston, ganz, ganz eigenartiger, so ein weirder Point Guard, sehr lang ohne Dreier, aber halt dann mit diesen geilen Mitteldistanzwürfen. Da hat alles gepasst. Die waren defensiv um einiges stärker, als, als die Warriors jetzt sind. Und sie hatten eben auch schon ihre Schlachten geschlagen. Und ich glaube, das kann man über diesen Kader jetzt, also außerhalb. halt Außerhalb der Spieler, die 2016 schon dabei waren, kann man eigentlich nicht sagen. Ja, also, Jordan Poole, finde ich erwähnt, ja, wahnsinnig gute Saison bis jetzt oder jetzt am Ende, wahnsinnig gut. Ist 22, hat noch wenig gesehen und 2016 hatten die, die Warriors auch schon den Titel gewonnen. Wiggins hat noch nie wirklich viel gesehen, Cominga nicht. Olo Porter, ja, guter Mann, aber auch da ging es noch nie wirklich weit in die Playoffs, genau wie bei Damian Lee oder Gary Payton. Ähm, Looney ist jetzt natürlich ein bisschen älter, keine Frage. Oh, Looney war ja gleich dabei, aber Looney hat auch schon ein paar Sachen gesehen, keine Frage. Bializza ist, ist 33, klar, ähm, aber auch jetzt niemand, der, der schon Feindserfahrung hatte. Moody sowieso nicht, Udala ist jetzt mit mittlerweile 38, äh, Toscano Anderson, äh, ja, die sind alle okay, aber wenn du mir jetzt sagen würdest, diese Rollenspieler und die Rollenspieler von damals, das ist ungefähr gleiches Level? Nein. Nein, 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 nein. Da liegen Welten zwischen dem, was sie jetzt von der Bank bringen und damals. Von daher äh, Parallelen? Ja. Weil man sicherlich auch äh, im Front Office geschaut hat, wir haben diese Rollen, die wir besetzen wollen. Was finden wir da für Spieler? Hm. Aber diese Spieler sind einfach Stand jetzt nicht so gut wie die, die Spieler damals. Peter P. Punkt fragt. Wer war einmal Meinung nach der beste Fit auf der 1 neben Michael Jordan? B.J. Armstrong, äh, John Paxson, Steve Kerr, Ron Harper, äh, Craig Hodges. Armstrong war immer ein All-Star. Am erfolgreichsten waren die Bulls, aber wohl mit dem körperlich schon etwas eingeschränkten Ron Harper oder doch eher einer der Shooter. Ich würde mich da für Ron Harper entscheiden, wenn ich ehrlich bin. Ähm, in der Triangle Offense brauchte man keinen Point Guard, der den Ball. Ähm, der Ball viel macht, wenn ne? ihr die aktuelle Folge, äh, aktuelle Folge, also die erste Ausgabe äh, unseres Magazins habt, habt ihr vielleicht auch schon die, die Story über die Triangle Offense gelesen, ähm, dann wisst ihr auch, was so ein bisschen so die, die, also die Herangehensweisen da von der Triangle Offense sind, und, ähm, deswegen braucht man auf der Eins eigentlich eher einen, der ab und zu mal seinen Dreier trifft, damals war der Dreier noch nicht so wichtig, um, aber vor allem jemand, der defensiv eben mitarbeitet. So, und da ist Ron Harper mit seinen 1,98 und klar, die Athletik war weg, ne? also nicht komplett weg, aber natürlich weg im Sinne von als er jung war, vor seinem Kreuzbandriss 1989 war es, glaube ich, oder so. Um, da ähm, äh, äh, ja, also ne, da war wenig los, aber noch, immer noch genug, um defensiv einfach auf um seinen Mann zu stehen. Und das war auf jeden Fall wichtiger, als dann jemand wie wie Steve Kerr, der natürlich überragend seinen Dreier getroffen hat äh, und das auch in der Regel gut gemacht hat. Ähm, aber den hast du ja von der Bank gebracht als Schütze, äh, um auch da vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen Offensive noch reinzubringen, den in den ersten Fünf nicht brauchtest, wenn du halt ähm, mit Jordan und mit, mit Pippen da gespielt hast. Und dann von der Bank kam dann halt Kukoc äh, und Kerr. BJ Armstrong, ja, klar, das ist schon jemand, der... Ähm, der gut funktioniert hat, ne, genau richtig auch, wie es hier steht, der war natürlich All-Star, äh, allerdings muss man bei BJ Armstrong natürlich auch sagen, ähm, bei aller Qualität, äh, die er dann auch hatte, ne, ich, ich weiß nicht, ob er diese Zahlen, die er dann auflegt, auch äh, als er als er All-Star wird, ob er die auflegt dann an einer Seite von von, ähm, von Jordan, weil im Jahr, wo er auch so wird, ist ja Jordan, äh, spielt ja Baseball äh, im Jahr vorher, seine Zahlen äh, ähnlich, trifft sein Dreier richtig gut, aber ich glaube, ich würde mir auf das Fenster lehnen wollen, dass weil er 10 cm kleiner ist, dann äh, Jackson eigentlich in der Regel eher auf, auf Harper gesetzt hätte. Äh, ja, von daher, ich würde mich für Harper entscheiden. Hodges war eh nur äh, ein Dreierschütze, ein Dreier-Experte. Benedikt Fink gefragt. In den vielen Gesprächen und Debatten rund um die größten What-Ifs, kommt mir ein Name immer zu kurz, Oskar Schmidt. Was ist deine Meinung zu ihm? Wäre das Regelwerk damals ein anderes gewesen, wäre Schmidt in der NBA ein ähnlich guter Scorer gewesen oder war er nur gegen die vermeintlich schwächeren Gegenspieler überlegen? Man liest ja seine Karrierepunkte und da wird einem ganz schwindelig. Ja, und Benedikt hat auch das aktuelle Five-Mac, äh, cut Next-Mac. Und da habe ich ja auch diese Story geschrieben ne, über die besten Spieler, die nie in der NBA waren, also die GOATs of No Time. Und ähm, ja, Schmidt war natürlich überragender Shooter, ne, ähm, der hat dafür gelebt, ne, Scorer, wurde auch gedraftet, war dann aber beleidigt, weil es ein bisschen zu spät wurde und dann also spät gedraftet wurde, dann hat er nur in einem Camp gespielt. Ähm, ja, der wäre ein guter Scorer gewesen in der NBA, bin ich mir relativ sicher. Damals war natürlich noch die, die Regelung ein bisschen anders, ne Headchecking und so war ein bisschen rougher, aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Aber steht auch im Artikel drin, er hat schon Probleme mit dem Passen gehabt und mit der Defense. Und deswegen ist es auf gar keinen Fall eines der größten What-ifs. Das, nee, da, da kommen ganz, ganz andere Sachen. Wenn es jetzt um, den, um das globale, äh, also um die NBA geht, um, um award FC, die ganze NBA, irgendwie eine Geschichte verändert hätten, da wäre Oskar Schmidt eine Randnotiz gewesen, wenn er da gelandet wäre. Ähm, das wäre jetzt keiner gewesen, der da 20 Punkte aufgelegt hätte äh, für richtig gute Mannschaften. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür wäre er, wie gesagt, in anderen Bereichen dann zu viel ähm, zu viele Defizite gehabt und wäre auch stellenweise nicht spielbar gewesen, denke ich. Hey Dre, inwieweit würde Dennis Rodman aus deiner Sicht in der heutigen Ära funktionieren und wie groß wäre seine Rolle bei einem Titelfavoriten? Ähm ich glaube, Rodman hätte heute schon mehr Probleme, als das früher der Fall war. Denn, ähm, naja, der Dreier ist nun mal schon ein relativ wichtiger Punkt äh, ne, in dem Spiel. Rebounds. Natürlich auch immer noch wichtig, gar keine Frage. Und er wäre schon gut. Er würde sicherlich auch eine Menge Rebound, würde sicherlich auch die Liga wieder bei Rebounds anführen über Jahre. Er wäre defensiv, natürlich switchable. Könnte da dein Small-Ball-Center sein, so Draymond Green-mäßig auf jeden Fall. Er hat ja auch Jahre gehabt, wo er so um die drei Assists verteilt hat in der Triangle-Offense bei den Bulls. So eine Rolle traue ich ihm schon wieder zu. Die Frage ist halt wirklich, da ich das offensiv einfach gar nichts angeboten hat Ne, und bei Green den jetzt mal so als erst, am ehesten so, so reinwerfen würde, nicht, ich sage, dass es gleich gleichen Spieler sind, aber die, die Rolle wäre ein bisschen ähnlich von ihm, dass er hinten ne, switchen würde, viel verteidigen würde, äh, und vorne würde er einfach versuchen, den Ball zu verteilen, nicht im Weg zu stehen, ohne halt einen guten Wurf zu haben. Wäre das aber dann so grandios, wie es, wie es damals war? Schwierig. Ganz schwierig. Ähm, aber ich, ich würde schon sagen, dass er eine wichtige Rolle spielen kann. Sicherlich nicht in jeder Situation, aber ähm, und ich weiß nicht, wie gut Pass, seine Passgeberfähigkeiten werden könnten noch. Ballhandling-mäßig war der ja relativ wenig, wenn ich mich richtig erinnere. Da hat Green ja auch Vorteile. Aber ich würde mir vor allem Sorgen um einen ganz anderen Bereich machen. Denn wenn wir ihn in die heutige Zeit transportieren, transportieren wir ihn natürlich auch in die heutige Zeit mit all den ähm, Sage ich mal, medialen Möglichkeiten, den jeder Autonom den jeder Autonomalverbraucher am, am Leib trägt. Also eine Kamera, ein Mikrofon, klar, ich meine die jeweiligen Handys. so Und wenn wir überlegen, was damals schon für ähm, Eskapaden rausgekommen sind, Stichwort Last Dance, ähm, dann frage ich mich, <lacht> wie das funktioniert hätte mit ihm jetzt in, in der NBA. Äh, kann sein, dass er sich dann komplett irgendwie dann zurückzieht und so noch zu Hause macht alles und dann ist irgendwie alles cool, aber ich, ich glaube, dass ein Dennis Rodman mit seinem Lebensstil heute einfach nicht mehr klarkommen würde in der NBA, wenn ich ehrlich bin. Das ist irgendwie auch schade und bedenklich, aber ich glaube nicht, dass das klappen würde. Matti fragt, ich habe Planet Basketball 1 gelesen, das Book of Basketball, höre viele Podcasts über Basketball, aber aufmerksam verfolge ich die, die News, das Drumherum erst seit 2010. Mich interessiert an Karl Malone. Warum findet er gefühlt nicht statt? Er hatte doch eine hochgradig respektable Karriere, hat alles getan, um stets sportlich liefern zu können. Klammer auf, Grüße an, den, an die hungrigen Harden, Shaq und Luca. Und das für eine verdammt lange Zeit. Die Stats passen, der Ring fehlt. Abseits des Basketballplatzes hat er wohl einige Dummheiten oder merkwürdige Interessen, aber sollte man das überhaupt in die Bewertung seiner Relevanz mit einfließen lassen? Wir sprechen ja schließlich über Basketball, nicht über den Charakter und er ist ja bei weitem nicht der Einzige, bei den sich kritisch diskutieren ließe. Ja, Karl Malone ist sicherlich ein, ein schwieriger Fall, was das angeht. Was seine Zahlen angeht, da ist er ja... Wirklich einer äh, der All-Time-Greats. Ne? Ist eine Hall of Fame, 14-mal All-Star, 14-mal All-NBA, ne? 4-mal All defensive zweimal 2-mal All-Star-MVP, 2-mal MVP. -MVP ne? Einer der besten 76 im Endeffekt Spieler aller Zeiten. Alles gut. Ist aber links auch eines der größten Arschlöcher aller Zeiten, ähm, was sich in der NBA so rumgetummelt hat, aus verschiedensten Gründen. also Ich hoffe, ich kriege alles zusammen. Er hat wie als 17-Jähriger, glaube ich, äh, mit einer 13-Jährigen äh, ein Kind gezeugt und äh, wollte damit danach nichts mehr zu tun haben. Äh, hat dann, äh, glaube ich, ein paar Jahre später mit einer anderen, also gleich alten dann, gleich altrigen Frau, glaube ich, zwei Kinder, glaub ich, aber war glaube ich auch noch Teenager, glaube ich, ähm, gezeugt und auch die Kinder, von denen wollte er nichts wissen. Ähm und dann gab es noch ein paar Eskapaden. Dann hat er natürlich ja in, in einem ziemlich detailliert ziemlich detailliert beschriebenen Vorfall sich an Kobe Bryans Frau rangemacht. Ähm, auch wirklich, äh, und das gibt ja Berichte davon von Rob Pelinka, der damals ja der Manager von äh, oder der Agent von Kobe war und von Vanessa Bryant selbst, und das war bei ESPN, ähm, hat auch wirklich auf eine ekelhafte Art und Weise an sie da rangemacht ähm, Ne, und das sind natürlich Sachen so, puh, das ist schon, schon schwierig. Ne? Also da fragt man sich dann schon, was das eigentlich für ein Typ gewesen Aber, muss auch ganz klar sagen, na klar, ist er nicht der Einzige, der, ähm, Stichwort Sean Camp zum Beispiel, ähm, ne, da sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat, was so seine was sein Leben des Basketball angeht. Keine Frage. Äh, Hinzu kommen aber auch noch Geschichten wie zum Beispiel als ähm, damals Magic Johnson ne, nach seiner HIV-Diagnose ähm, ja, zurücktritt und dann wieder spielen will im nächsten Jahr und eigentlich auch schon wieder trainiert und so, dass dann ist es halt einer wie Karl Malone, der dann vorweggeht und sagt, nee, ich spiele mit dem mit dem nicht, ne, ist mir zu gefährlich, ne? obwohl ja eigentlich klar war. Naja, also das die Übertragung ne, ist dann auch relativ schwierig. So, aber er ist dann jemand, der dann sehr äh, ne, sehr das sehr offen anspricht und sagt, nee, mit dem will ich nicht spielen und ähm, dann, ich will nicht sagen, deswegen spielt Magic dann nicht, aber er ist dann so der Mann, der da vorne weggeht. Kann man sagen, gut, haben andere dann wahrscheinlich eher hinter vorgehaltenen Hand gesagt und Carmelone war dann äh, öffentlich. Okay. Das sind so die basketballerischen Sachen und die Sachen, die halt wirklich einfach auch ekelhaft sind. Und dann natürlich ist ja jemand, der der NRA, also dieser äh, amerikanischen Waffenlobby äh, vorsteht, oder vorgestanden hat, stimmt, glaube ich, in dem Board of Directors, wie das heißt, ähm, jemand, der so nach außen kehrt und wahrscheinlich eher konservativ unterwegs ist. Und das Letztere, ne, mein Gott, ne, da kann jeder darüber denken, wie er das möchte. Ähm, da, wie gesagt, würde ich auch jetzt nicht sagen, deswegen darf man nicht über den schreiben oder so. Das würde ich auch eh nicht sagen. Man, man soll über den schreiben, man muss auch über den schreiben. Ähm, wenn es um diese Zeit geht, wenn es um, um die Einordnung dieser Zeit der 90er geht, aber ich denke, bei Carl Malone ist es auch so, und wir werden ihn sicherlich irgendwann auch im, im Book of Basketball natürlich, dann, äh, nicht Book of Basketball, sondern im Hall of Game natürlich Podcast, dann besprechen. Aber es ist dann auch irgendwie auch schwer, Werk und, <lacht> und Künstler zu trennen. Und ähm, selbst wenn man das hinbekommt und sagt, geht okay, alle diese Sachen, die er aufs Basketball gemacht hat, die lassen wir jetzt mal raus und ich vergesse sicherlich ein paar Geschichten. Ähm, wenn wir dann auf das Feld gucken, dann sehen wir, ja eine Langlebigkeit, gar keine Frage, ne, zweimal Finals gespielt, aber wir sehen eben auch einen Spieler, der ja, stellenweise auch ziemlich asozial war, kann man nur mal also ja mal Thomas fragen. Gut, wenn viele sagen, er hat sich den Falschen getroffen, aber ne, jemanden 40 Stiche zu verpassen am Kopf, auch mehr oder weniger vorsätzlich, boah, das ist schon, schon nicht so geil. Und Wenn man dann halt sieht, Richtung Playoffs, hat er dann einfach auch wie soll man sagen, versagt in entscheidenden Phasen, in vielen Phasen, ja, formulieren wir es mal, äh, wohlwollend, er hat es dann nie geschafft, an, äh, an Michael Jordan vorbeizukommen ähm, und das sah dann in einigen Situationen unglücklich aus. Ja, das kommt nochmal oben drauf. Aber die Tatsache, dass er jetzt nicht viel stattfindet, also ich glaube, in all diesen Büchern, ich weiß nicht, wie wir ihn in Plank Basper 1 dabei hatten oder 2, weiß ich jetzt gar nicht, Book of Baseball ist auf jeden Fall dabei. Ähm, heutzutage in Podcast warum sollte man noch über ihn sprechen? Ähm, und News macht er wirklich nur <lacht> aus den falschen Gründen, also er ist jemand, ist einer der größten aller Zeiten, der tolle Qualitäten hat, auch klare Schwächen hatte und er ist ein ziemlicher Arschloch als Mensch, so und das ist glaube ich jetzt nichts, was großartig ein Geheimnis ist, aber dass man heute noch groß über Carmelo reden sollte, äh, einfach nur so, wenn es jetzt um die Goat-Diskussion geht oder so, nö, da gehört er einfach nicht rein, ähm, das Fazit ist das, was ich gerade gesagt habe. Und das ist ja auch okay. Aber mehr, glaube ich, rechtfertigt auch die Karriere von Karl Malone nicht. Mark fragt, welche Basketball-Influencer verfolgst du aus der deutschen Community? Ähm, das ist wahrscheinlich eine Frage, die ich eigentlich relativ schnell beantworten könnte. Aber ich möchte trotzdem ein bisschen ausholen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist, Basketball-Influencer. Weil ich dieses, mit diesem Begriff Influencer einfach auf, auf Kriegsfuß stehe. Ähm, das könnt ihr auch gerne mal reinschreiben, in die Kommentare oder so. Für mich, also ich bin ein relativ alter Mensch, ich werde ja dann doch äh, kommendes Jahr 50. Ähm, für mich sind Influencer äh, Leute, die zu irgendwelchen Gründen äh, auf sozialen Medien ne, ein relativ großes Following haben und dann diese, diese Kontakte, die sie da haben, also diese, diese, diese Reach, ne, diese Audience nutzen, um damit Geld zu verdienen. Das ist für mich Influencer. Ne, also ne, dann kann, ja, hier diese Woche ist der Rabattcode dran oder er machte mal kurz bei dem Gewinnspiel mit äh, und dann gibt es das und das. So, das ist für mich Influencer. Ne? Also keine Ahnung, warum die Leute dann viele Following haben. Das kann ja tausend verschiedene Gründe haben. Äh, aber es sind jetzt zum Beispiel keine, was weiß ich, aktiven Sportler, die jetzt viele Fans haben oder Schauspieler. The Rock zum Beispiel ist sicherlich kein Influencer, der einfach nur viele Leute da am Start, äh, weil sie mal seine Filme geil finden und den Typen halt cool finden so. ähm, Aber ist das? Aber wo hört das auf? Wo fängt das an und wo hört das auf? Influencing. Ne? Dann gibt es ja diesen anderen Begriff Content Creator. Das ist ja unglaublich weit gefasst. Da kann man natürlich auch sagen: gut, jeder Influencer, der irgendwie, keine Ahnung, sich das Gesicht eincremt und danach sagt, hier, für 10% äh, kriegst du da Rabatt, wenn du den Code eingibst. Kann man sagen, das ist ja auch irgendwie Content. Denn das Video, was er da gemacht hat, das ist ja im Endeffekt auch irgendein Inhalt, der kreiert werden muss. Created. Von daher, ähm, ja. Geht aber wahrscheinlich dann weiter bis Leuten wie ich. Was ich hier gerade mache, ist ja auch irgendwie Content Creation. Dass also ich einfach einen Podcast eure Fragen beantworten, und dann gehen die danach raus. Und dann noch weiter gesponnen, gibt es natürlich dann Journalisten, die, ne, also was ich jetzt wie, wie Max Jakob Ost ähm, oder ich, ne, die dann einfach ne, ihre Inhalte im Internet äh, bereitstellen. Ähm, for free oder für Supporter, je nachdem. Und eigentlich ne, Journalisten sind, die dann darüber irgendwie ein Following aufbauen, die auch Inhalte produzieren, aber dann hoffentlich zum großen Inhalte, die dann doch darüber hinausgehen, irgendwas in die Kamera zu halten und zu sagen, das ist total geil. So. Also, also wo sind da die, die Grenzen? Und diese Grenzen verschwimmen, glaube ich, dann schon sehr. Und auch was den Content selber angeht. Ich meine, ich kann, jetzt mal ein Beispiel. Also ich kann hier irgendwie sagen, oh, ich gucke mir hier jetzt ein, ein Video an, und ich reagiere darauf. Das hat also sicherlich seinen Wert. Das gucken sich viele Leute auch an. Ich gucke mir auch, also ich letztens wurden immer wieder bei Instagram hier Reels reingespült, wo Leute auf irgendwelche Mixes und sowas reagieren. Okay, würde ich aber nicht sagen, dass das unglaublich dann journalistischen Anspruch hat. Aber es ist natürlich Content, der kreiert wird. Aber ist man dann Influencer, wenn man einfach nur sich Videos oder Basketballspiele anschaut oder Highlights und darauf reagiert? Wie gesagt, deswegen, also ich kann das ganz schwer fassen. Lange Vorrede, jetzt die Antwort. Ähm. Ich habe eigentlich wirklich aus Influencer, ich wüsste auch gar nicht, wer das wirklich sein soll. In Deutschland habe ich niemanden. Also Leute, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, mit Basbäumen was machen, aber eigentlich äh, nicht Inhalte produzieren, folge ich ehrlich gesagt niemanden. Ähm, Mache ich aber aus USA jetzt auch nicht. Also, was, was dieser eine Typ damals, was der immer über die Leute da nachgemacht hat, äh, wie die werfen und so, das habe ich auch nie aktiv verfolgt. So. Content-Creator folge ich auf, auf Twitter viele, ja, weil da natürlich ab und zu mal eine Meinung oder ein Ansatz kommt, wo man selber drüber nachdenkt vielleicht. Klar gucke ich mir bei, bei Julius Schubert, Just a Kid from Germany, äh, ab und zu mal äh, Videos an. Äh, ich höre bei Jonathan Walker ab und zu mal rein, bei jeden Tag NBA, aber das, der, macht einfach, der macht so viel, da kann ich mir gar nicht alles anhören, dann komme ich gar nicht selber zum Arbeiten und die habe ich auch schon tausendmal erklärt, dass also ich höre auch relativ wenig NBA-Podcasts wirklich, weil äh, ich dann auch mal nicht mehr weiß, plapper ich aber irgendwas nach oder ist das meine eigene Meinung? Ne? Deswegen ähm, von daher, wahrscheinlich ist die Antwort, ich verfolge keinen wirklichen Influencer, Content-Creator, sehr, sehr ausgewählt und auch nicht unbedingt dann, ich bei Julius kann ich auch nicht jedes Video zum Beispiel gucken, ähm, ja das liegt ja auch nicht daran dass ich jetzt denke dass die alle keine Ahnung haben oder dass die Crap sind oder so nö das liegt einfach daran dass ich äh, den Content den ich konsumiere sehr sehr genau mir aussuchen muss in der Zeit die ich habe äh, und dass das ist einfach dann äh, den Content den ich konsumiere geht geht dann weit über das hinaus was man so unter Influencing oder im Content Creating versteht. So würde ich es beantworten wollen. Rick K. fragt: Sind für den Sommer wieder Interviewpods geplant? Und hast du schon mal darüber nachgedacht, Satu Sabai einzuladen? Ich fand deine bisherigen Sommer-Podcasts immer ausnahmslos großartig und Interviews mit Nichtspielern haben interessante Blickwinkel auf den Sport geliefert. Ja, das ist auf jeden Fall wieder geplant. Ähm, äh, ich muss mal gucken, wie es dann im, im Sommer halt ähm, aussieht. Aber äh, ja, eigentlich ist das geplant ich weiß gar nicht genau wann dieses Jahr, also im September geht es dann wieder los, August wird halt dann äh, frei sein und, und da wird es sicherlich dann die, die Sommer-Podcast geben. ja Ich muss mal gucken, wie gesagt wie wie und wann ich das dann hinbekomme, es war natürlich mit Covid ein bisschen blöd aber jetzt im Sommer, auch jetzt demnächst soll es wieder losgehen, mit, ne, mit Leuten treffen, quatschen, das geht jetzt ja alles auch mit ne, weniger, sagen mal, äh, man muss ja jetzt weniger vorsichtig sein, wenn man geimpft ist und so, ne, Immer noch aufpassen natürlich, aber jetzt äh, fühlt man sich aber besser, als das vielleicht vom vom Jahr noch der Fall war. Dean Abderemann fragt, wusstest du, dass Charles Barkley bei Shark Tank eine Beteiligung an Manscaped angeboten wurde? Da alles wachsen lässt, hat er sich gegen ein Investment entschieden. Schade, das wäre fast dein Sponsor geworden. Ja, wäre egal, obwohl ich jetzt nicht weiß, warum Charles Barkley bei Shark Tank dabei war. Aber ja, ja Charles Verlust, mein Gewinn. Dafür haben sie ja dann wahrscheinlich ähm, Alex Caruso bekommen. Thomas Scholz, da ich grade aus gerade die Vlogs von Julius gesehen habe, zwei Fragen. Erstens, gibt es ein in New York auch gesundes Essen? Und zweitens, wie viel Kilo hast du dort zu, drüben zu zugelegt? Ich habe gar nicht viel zugelegt, auch weil mein, Essens, mein Essensritual, das ändert sich hoffentlich bald, aber jetzt erstmal war, in den letzten Wochen im Motto war es wirklich nicht gut. Aber ja, es gibt gesundes Essen. Ich war mit Julius auch gesund Essen. Hatte das nicht in seinem Vlog gepackt, als wir beim Japaner waren? Bei Ivan oder Ivan Ramen. Aber ja, man kann natürlich viel Burger essen. Und Julius ist ein junger Mann mit einem tollen Stoffwechsel. Der steckt das locker weg. Von meinem Begriff sollte er eher noch ein bisschen mehr essen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Steve Klein. Was muss man in Hamilton, äh in Hamilton, in New York gesehen haben außer Hamilton? Ja gut, wenn man noch nie in New York war, dann muss man natürlich die ganzen Touri-Sachen machen. Ähm, angefangen, dass man sich irgendeine Aussichtsplattform stellt, über Central Park, äh, über natürlich das Basketball am Madison Square Garden muss man gesehen haben, Washington Square, Union Park, Flight Club, ähm, Soho unten, East Village, ähm, mittlerweile mal auch Williamsburg, da habe ich einen coolen Abend verbracht mit meinen alten NBA-DE-Kollegen. New York, TripAdvisor einfach durcharbeiten, dann ist man da relativ schnell sehr gut dabei. Letzte Frage. Von Flo, wenn du dich von deinen Gästen im Podcast verabschiedest, ist das eine richtige Verabschiedung oder nur für den Podcast und danach wird noch geredet? Unterschiedlich. Ähm, manchmal ja, ist es aber vorbei. In der Regel ähm, wird dann aber nochmal, zum Beispiel mit Dean jetzt zwei der aktuelle ähm, Supporter-Pod, da haben wir dann äh, danach auch kurz über ein paar Sachen gequatscht, jetzt, weil er auch zu ein paar Spielen gehen wird, äh, was er da machen kann. Ähm... Aber in der Regel gibt es eigentlich eher Vorgespräche, dass man sich kurz äh, Hallo sagt, bla bla, ein bisschen quatscht. Ach komm, lass uns anfangen. Also, aber mittlerweile habe ich auch, oder ich habe die Jahre hab auch jetzt gelernt, dass man eigentlich nicht so viel Vorgespräche machen sollte, weil dann sind stellenweise schon die <lacht> Dinge weg, die man eigentlich lieber im Podcast gehabt hätte. Aber ja, in der Regel gibt es dann auch noch ein, zwei Sprüche oder so, bla bla bla. Aber ganz unterschiedlich, mit, mit wem man sich jetzt unterhält. Aber in der Regel beantworte ich, äh, bedanke ich mich nochmal richtig und, und dann ist es vorbei. Ja, und jetzt ist auch vorbei. Und ich sehe eine Stunde 47, ja, sportlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, diese Woche auch wieder. Ähm, ja Nächste Woche geht es weiter. Nächste Woche dann wahrscheinlich auch mit dem Release des Themas für God Next The Magazine Teil 2. Und äh, nochmal der Hinweis für ein paar Sachen. Wenn ihr noch kein God Next The Magazine bekommen habt und ihr seid aber Abonnenten oder ihr habt das die Erstausgabe vorgestellt, dann hoffe ich, dass es entweder heute noch der Fall ist, je nachdem, wenn ihr das hört, oder halt morgen. Ansonsten, wenn ihr Montag noch nichts bekommen habt, dann info@edgatnext.de, dann forschen wir danach. Aber es scheint, dass ob die Woche äh, das jetzt eine Mac Week war, weil äh, die Poster einfach ne, in stellen wir was Unerklärlichen äh, ja, wegen halt arbeitet. Ähm, wenn es Porter sein wollt gar keine Frage, wie gesagt, ich, ähm, ich habe mit, mit Dinia, ja, unsere All-NBA-Teams haben wir gekürt, das war am Mittwoch, dann auf gutnext.de registrieren, Dauerauftrag schicken, dann geht das alles, oder eine patreon.com slash drehvor, könnt ihr euch auch direkt dann eintragen mit, mit Paypal, läuft das automatisch. Ähm, ja, und Play Basketball, ich habe hier nochmal 5, 6 gerade verpackt, wenn ihr sagt, ich habe jetzt das Next Magazine gesehen, äh, gekauft, und ist geil und ich habe es schon durchgelesen, was ich eigentlich nicht glauben kann nach einer knappen Woche, aber kann ja passieren, dann natürlich planetbastor.de und wenn ihr euch fragt, gut next Mac Nummer 1, wie komme ich noch an eine Ausgabe dran? Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir halt ne, diesen Verkauf, diese Restexemplare, die wir noch haben, freistellen, weil ähm, wir werden jetzt gucken, ne, es gab ja ein paar Beschädigungen, äh, die werden wir noch ersetzen, wenn das wirklich jetzt so grandios schwere Dinger waren, ähm, wenn was verloren gegangen ist, gucken wir natürlich auch, wenn es unsere Schuld ist, versuchen wir natürlich auch das irgendwie dann, äh, sofort zu ersetzen, und äh, da, wenn das alles durch ist, dann geht der Rest in den Verkauf, dann packen wir auf die Webseiten, dann werde ich rechtzeitig Bescheid sagen, hier in sozialen Medien und so, mit wirklich ein paar Tagen Vorlauf, dass dann jeder, der noch eins haben will, also nicht jeder, aber dass jeder weiß, okay, was ich heute Abend 20 Uhr muss ich da sein, weil sonst kriege ich keins mehr. Äh, und äh, ja, dann geht geht's weiter. Und wenn ihr denkt, hey, eigentlich möchte ich auch jetzt zwei, drei und vier haben, dann am besten vielleicht jetzt schon bestellen auf ähm, gutnextmac.de weil auch da haben wir natürlich nur begrenzte Kontingente. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen, vielen Dank für die ganzen Mails, die gekommen sind äh, in Sachen äh, God Next, der Magazine, alle Lobeshymnen. Vielen, vielen Dank. Ich lese das alles, aber ich kann wirklich nicht alles beantworten und äh, wünsche euch ein grandioses Wochenende. Packt die Langlaufskier aus, dreht eine Runde, ist vielleicht nicht schlecht, vor allem nicht für den für den Sommerbuddy. In diesem Sinne, bis dann. Ciao. Hello.